0: Puis dès qu'on le trouve, bon, tu te sens comment maintenant vis-à-vis -vis du problème Ah bah ça va, ok. Donc as la responsabilité de toujours chercher les cadeaux derrière ce qui t'arrive, ne serait-ce que pour élever ton énergie. Et cette énergie élevée, elle te permet de faire quoi tu vois Ah bah comme par hasard, j'ai plus de clients. J'ai plus de personnes qui viennent vers moi, ok Donc as la responsabilité de prendre la hauteur sur tout ce qui t'arrive et de dire comment est-ce que je le transforme Parce que jouer la victime, bah, ça change pas grand-chose. Et, et ça m'aide à, à toujours extraire le côté positif, toujours extraire une compréhension de soi, ouais là c'est chaud, je me suis vu comme une merde, ceci, cela, mais du coup je me rends compte qu'en fait, par exemple si je me sens illégitime, c'est qu'en fait euh, j'ai à cœur d'aider mes clients, sinon je m'en foutrais, je, serais, je me sentirais pas légitime. donc tu vois, je me... ça me permet parfois de faire la paix avec des croyances ou des pensées que j'ai.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veillat, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Bon Antoine, je suis vraiment content de te recevoir sur le podcast. Déjà, euh, j'ai mis un peu en scène mardi pour ceux qui étaient là. Euh, on est ensemble au co-living, mmh. euh, dans la Drôme. là. On s'est rencontrés euh, au travers des réseaux, plus précisément avec des, des connaissances communes. Et, euh, et j'étais vraiment content que tu sois là à ce moment-là. On a échangé il y a un petit mois ensemble. Et, euh, et putain, je suis content de, de ce podcast-là aujourd'hui.
0: Mmh, bah merci pour ton invitation, ça me fait plaisir. Et c'est vrai qu'il y a eu un, un feeling assez euh, rapidement. Euh, et donc je suis content aussi d'être là avec toi. et d'avoir pu te connaître et, et de passer ce moment-là tous les deux, ça va être cool.
1: Ouais, ça va être très cool, je pense. Est-ce que rapidement, pour les, les gens qui te connaissent pas, tu peux te tu peux te présenter euh, et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: Ouais, très bien. Euh, bah, je m'appelle Antoine Redel, j'ai 26 ans. Euh, alors, on tourne ce podcast. <rire> euh, j'ai trois casquettes aujourd'hui. Euh, je fais du coaching de dirigeants et d'entrepreneurs euh, déjà aguerris sur du one one. Et euh, j'ai monté un incubateur d'entrepreneurs. Euh, donc la casquette plus formateur, un incubateur et un accélérateur d'entrepreneurs, qui sont euh, des sortes d'accompagnement de groupe avec euh, une équipe de coachs et de formateurs pour aider les gens à se lancer, euh, surtout en, en, en termes d'état d'esprit. À adopter le d'esprit de l'entrepreneur. De et euh, conférencier aussi, euh, chaque année, hors euh, Covid, euh, je m'éclate à faire une tournée en France. Euh, je fais à peu près huit dates. Ça me permet d'aller au contact des gens et c'est incroyable. Et euh, voilà, donc euh, coach, formateur et, et conférencier. Je dirais formateur slash mentor parce que du coup j'accompagne des gens qui se lancent et j'en ai assez bavé pour euh, découvrir euh, les saveurs de l'entrepreneuriat et comment on peut s'en sortir pour euh, à enseigner à des gens comment réussir, euh, pas rapidement, mais euh, en beauté, voilà.
1: Yes, je trouve ça vraiment cool, on a pas mal échangé euh, ensemble, déjà la première fois quand on s'est fait un petit zoom pour, euh, mmh. pour explorer un peu euh, chacun, un peu nous, ce qu'on faisait chacun, malgré qu'on avait des amis en commun, on n'avait jamais eu la chance de, de se rencontrer euh, ni au travers des réseaux et d'échanger plus, ni, euh, ni en présentiel comme là on a pu le faire et, et aller beaucoup plus loin comme tu le disais, euh, moi ce qui m'a impressionné c'est les casquettes que tu as eues et l'âge que avais mais... Contrairement à beaucoup qu'on voit, et on en on discutait encore ensemble, toi et moi, hier soir, là, euh, ce qui est ouf, c'est la pertinence que tu as aujourd'hui, je trouve. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à, à vouloir te lancer, du coup, déjà d'une, dans l'entrepreneuriat, et plus particulièrement à, à te retrouver pleinement aligné, euh, et d'avoir cet impact un peu sur le côté mindset et accompagnement d'entrepreneurs, que ce soit sur le côté dirigeant-entrepreneur, et sur le côté aussi des personnes qui se lancent.
0: Ça, ça peut être un peu long comme explication, parce que Et du coup il y a...
1: On a tout notre temps.
0: Euh, non, je, je pense que la base de, de ce que je fais aujourd'hui, ça a été euh, la découverte personnelle, la transformation personnelle. Euh, J'ai pas eu une enfance catastrophique, mais euh, quand j'étais genre au collège, je me suis tapé dessus. J'étais pas mal addict aux jeux vidéo, je me réfugiais là-dedans. C'était un petit peu mon, mon petit repère pour être quelqu'un. Et donc du coup, comme j'étais personne dans la vraie vie, je me rattachais beaucoup aux jeux vidéo. Mais vraiment beaucoup. J'ai passé euh, la plupart de mon temps libre. Et après, euh, ouais, je me suis tapé dessus et euh, assez mal dans ma peau. Et, euh, et dès que je voulais euh, prendre de la place, euh, on me disait doucement "Hey, retourne d'où de... enfin, tu viens, retourne à ta place." Ça pouvait être violemment ou verbalement. Et du coup, je me suis vraiment enfermé dans une coquille de mater une merde et tu resteras une merde toute ta vie. Parce que du coup, c'est comme ça que je m'étais défini au travers du regard des autres. Et, euh, et a, après quelques petits déclics, j'ai pris conscience qu'en fait, euh, je pouvais changer, euh, que j'avais le droit de changer. Et euh, au niveau de la... Je suis arrivé à peu près à la fac, enfin à l'université, euh, je faisais n'importe quoi pendant une certaine période, et, euh, et je me suis rendu compte que j'étais pas heureux, et que j'étais dans un, une position de victime, euh, de euh, « oui, mais tu comprends, c'est comme ça, euh, c'est pas ma faute euh, ». Et, euh, et puis un matin, euh, je me suis vu dans le miroir, c'était le lendemain d'une très grosse soirée, parce que j'en faisais beaucoup à ce moment-là, euh, je fuyais à fond, euh, le plus souvent possible, là, au travers de l'alcool. Et euh, je me rappelle m'être vu dans le miroir euh, les cernes jusqu'à la bouche, quoi. Enfin, J'étais vraiment chaos. Et là, je me suis regardé dans les yeux et je me suis dit « Mais t'as vu ce que t'es en train de devenir T'es heureux comme ça et, ?» euh, Et là, j'ai pris euh, une grande décision de, de devenir responsable et et de changer ma vie, petit à petit, et, euh, et donc là j'ai commencé à écrire, beaucoup, je passe beaucoup par l'écriture, j'ai écrit sur euh, mes pensées, sur mes croyances, mes blocages, j'analysais mes journées, je, genre, mon petit carnet, c'était un petit carnet bleu, tout déchiré aujourd'hui, tous les soirs je faisais mon feedback dessus, comment j'ai vécu ma journée, pourquoi j'ai eu telle émotion, pourquoi j'ai vécu telle croyance, elle vient d'où, j'ai vraiment décrypté mon cerveau comme ça pendant plusieurs mois, faire du sport le matin, je me suis vraiment... Euh, j'ai vécu une grosse transformation à ce moment-là et j'ai découvert que ben on avait tous un potentiel en nous et que c'était c'était con de le garder et que y avait c'était beau pour soi et pour les autres de d'oser de, de, rayonner et c'est là que je me suis dit faut que j'en fasse quelque chose il faut que je devienne entrepreneur enfin, c'est là que je suis devenu je me suis dit il faut que je devienne entrepreneur parce qu'en parallèle je commençais à faire enfin, mes premiers stages Il faut savoir que j'ai étudié dans l'aéronautique et le spatial à, à Toulouse un domaine qui me passionne et donc, euh, je découvre le monde du travail. Et puis moi, je suis un peu en mode, euh, je vais être un requin. Tu vois, maintenant que je sais que je peux faire les choses, je vais gravir les échelons et tout. Euh, je vais, je vais être le boss, quoi. Tu vois <rire> et, euh, et et je vois ce euh, ce qui me plaît pas dans, dans, dans le monde euh, du salariat, c'est euh, beaucoup d'ego, euh, les strates, les hiérarchies et tout. Et puis je suis de moins en moins à l'aise avec ça. Mon père entreprend, et ça m'inspire beaucoup. Et je me dis, euh, ben moi si je peux le faire, mais à ma façon. Et euh, comme j'étais dans le domaine de la mécanique et l'aéro, moi j'étais en mode, euh, je vais inventer quelque chose. Et euh, j'avais euh, eu l'idée un jour de développer des pneus qui rechargeaient les véhicules électriques. C'est là que j'ai eu euh, l'accroche avec Tesla. <rire> et, euh, et du coup, du coup je, je fais les plans et tout. Je me rends compte que c'est possible que euh, par la déformation des pneus, on peut recharger des véhicules électriques. Et optimiser comme ça la batterie. Et euh, je me renseigne, et, et je, je me rends compte que c'est breveté depuis un an, par une grande marque de pneus. Du coup, je suis dépité. Merde. Non, à la fois, je suis trop fier, parce que ça veut dire que c'était une excellente idée. Et je me dis dit, bon, bah, je vais pas entreprendre dans l'industrie, parce que finalement, euh, faut euh, avoir des salariés, des cross-structures, enfin faut, faut avoir toute ce, cette logistique-là. Et j'ai vu mon père aussi entreprendre, devenir dirigeant d'une entreprise avec 300 salariés, et le voir être plus malheureux en fait parce que le patronat en France est quand même assez mal vu et ça en renvoyait des choses que je ne voulais pas non plus vivre. Et je me suis dit bah, ce serait bien d'entreprendre dans, je ne connaissais pas encore le digital et tout ce qu'il y avait, d'entreprendre sans structure. Et un jour je lis un, un bouquin qui s'appelle GoPro de Eric Worre, je ne sais pas si tu, tu connais. C'est euh, un bouquin sur le marketing de réseau. Mon père m'a dit, lis-le, ça peut être intéressant euh, sur euh, la posture entrepreneuriale et comment euh, démarcher des gens. Et je lis le bouquin et je me dis, mais il faut que je fasse du marketing de réseau. Et euh, deux semaines après, j'ai un pote qui m'appelle et qui me qui déroule un pitch de, de marketing de réseau. Et je lui dis, arrête tout de suite, présente-moi ta, ta upline, donc es les leaders de ton équipe. Et j'ai démarré comme ça. Et, euh, et là, j'ai découvert mes deux passions euh, que j'aime exercer aujourd'hui, c'est la prise de parole en public et l'accompagnement de l'humain. Là, on est à peu près en 2016 et je décide d'en faire mon métier. Je suis encore en alternance. Et, euh, et là, je me retrouve confronté à, à l'environnement extérieur, de l'incompréhension des autres, autant dans ma famille que chez mes collègues ou autres. Je me rends compte que mon ego veut absolument dire à tout le monde ce que je fais. Et du coup, tout le monde me renvoie ce que ce que je dois travailler sur moi. Et là je rentre dans une période un petit peu complexe Je perds beaucoup d'amis Mais vraiment beaucoup beaucoup d'amis Des amis d'enfance et tout Et je me retrouve seul mais comme un con Et je me dis mais en fait euh, T'es pas devenu entrepreneur pour ça quoi Et euh, Je signe un CDI Direct j'investis dans l'immobilier Avant même que la période d'essai soit, soit terminée Je me dis, J'y vais direct Et euh, J'arrête le marketing de réseau Et je me lance euh, Sur GetUp and Be happy, à l'époque c'était mon premier blog ma première chaîne YouTube je l'avais appelé comme ça je voulais me cacher je voulais pas me montrer et euh... mais je me lance et <rire> ça me fait sourire parce que quand je repense à mes débuts j'étais dans une naïveté enfin, on en parlera peut-être mais je crois qu'on le disait je... oui on le disait hier soir les gens qui réussissent le plus c'est les gens les plus naïfs c'est intéressant on se pose pas de questions on se lance et euh... donc je me retrouve en CDI et je me dis mais qu'est-ce que j'ai foutu je me suis retrouvé dans un dans une cage dorée, et euh, de plus en plus malheureux. Puis je voyais euh, des gens résignés dans le monde du, du travail. Je me mais c'est triste, quoi enfin, je peux pas rester là. J'avais un collègue d'ailleurs, je le remercie pour ça. Euh, il m'a dit, Antoine, eh, casse-toi. Euh, moi j'ai attendu trop tard maintenant, euh, je suis coincé. C'était ses croyances, tu vois, mais mais il m'a aidé à me dire, il eh, faut que je me casse. Et euh, du coup, euh, j'ai adopté quelque chose qui n'était pas forcément intelligent, mais euh, qui m'a appris, c'est que j'ai travaillé comme un acharné. Je me levais à 5h du mat', euh, je bossais jusqu'à minuit, j'ai fait des nuits blanches pour monter mon business, enfin, pour créer un site internet, <rire> tous les trucs qui te, disent, qui te font dire « Ah, oh, je travaille hein. !» Mais en fait, ça, on se trouve des excuses. Et euh, là, j'ai eu un gros déclic, ça a été en, le 13 août euh, 2017, euh, je suis chez mes parents, je suis très mal hein, dans, dans, dans ma peau en ce moment-là, à ce moment-là, euh, je, je commence vraiment à m'épuiser et je suis un peu comme un, un singe dans une cage boulonnée au sol qui qui se bat comme un malade en sachant que ça ne changera rien et qu'il pourra jamais en sortir. Mais il le fait parce que c'est une sorte de rage, tu vois. Et euh, je commence à expliquer à, à mes RH, j'aimerais bien quitter le, mon boulot, je veux monter ma boîte et tout. Personne ne veut rien entendre. Puis on me dit, ah, tu sais, t'es jeune, ça va être passé, enfin tout ça. Et euh, ouais, et 13 août, euh, je suis chez mes parents et euh, c'est suis un peu difficile à raconter et euh, je suis vraiment dans le style de vie incroyable, je suis devant mon ordi, devant la piscine chez mes parents, je suis en mode c'est ça la vie que je veux quoi, cette liberté de, de bosser là où tu veux. Je me rappelle, j'étais en train d'écouter une musique qui s'appelait « Le temps est bon » de Bon Entendeur, j'étais vraiment dans un flow magnifique. Et il euh, y a le téléphone qui sonne, et à ce moment-là j'apprends le décès d'un ami d'enfance, pas loin de chez nous, on avait entendu les pompiers au loin, bon tu sais t'entends des fois ça tu te poses pas de questions, euh, Décédé dans, dans un accident de voiture, et euh, on avait perdu contact mais je l'avais vu quelques semaines avant en disant que ce serait cool qu'on reprenne contact, avec Tout ce qu'on on, on était comme cul et chemise quand on était gamin, on était tous les deux blonds aux yeux bleus, on, on nous prenait souvent pour des frères et tout, on a fait mille et une conneries, et, euh, et je me suis dit, putain, il est mort, il a 21 ans. Il s'est pas levé ce matin en disant, c'est ma dernière journée, quoi. Et là, j'ai une voix dans ma tête, mais claire comme de le rush, qui me dit, euh, c'est un peu violent, elle me dit, casse-toi. Genre, c'était euh, juste, casse-toi. Et euh, ce jour-là, je prends la, la décision de... Enfin, tu sais, je réalise que, en fait, je vais peut-être mourir demain, je vais peut-être mourir dans une semaine. D'avoir vu ça, je me suis dit, mais en fait, personne ne contrôle sa mort personne ne décide quand est-ce qu'il va mourir. Et, euh, et je me suis dit, euh, tu peux pas partir de ce monde-là en n'ayant rien tenté. Parce que mon pote, il avait tenté des choses. Euh, il a été beaucoup critiqué à l'école parce que c'était pas forcément un bon élève. Mais lui, il est en mode d'aller vous faire foutre. Et Il s'est lancé dans la cuisine. En tant que commis, il a commencé à bosser pour les étoiles. Waouh, tu vois. Et, euh, et je me suis fait la promesse, pas de réussir, mais de partir en ayant tenté des choses. Ça, ça a été puissant. En gros, c'est n'est pas d'attente sur ta réussite, mais oh, agis avec ton cœur. Et euh, j'assiste à l'enterrement. On avait des vacances de prévu On part à Rome avec ma compagne et euh, vacances très spéciales parce que c'était mes premières belles vacances que je m'offrais. Et euh, mais je venais de perdre un pote et je savais que j'avais une très grande décision à prendre. J'arrive au, au boulot le lundi. Je tremble, je suis pas bien. Je sais qu'il faut que que j'agisse, quoi, et, et je passe la semaine à, à douter, puis le vendredi, euh, je vais dans, dans la pièce de, de mon manager, et je pose mon badge, et je dis, ben, bah, je reviendrai plus. Et, euh, et il sourit. <rire> il se met un sourire, et il me dit, bah tu sais que tu seras radié du secteur aéronautique et spatial. Alors moi, je bug, je j'avais pas prévu ça, tu vois, c'est quand même c'était trois ans d'études euh, que je jette à la poubelle, donc c'est quand même, ça fait réfléchir. Et là, je me... Je sais pas comment j'ai eu le courage de dire ça, mais dit, tu sais, euh, je préfère... Euh, au euh, barman en fait que me sort devant un bureau et, et être déconnecté comme ça je préfère être en contact de deux personnes je quitte mon boulot comme ça du jour au lendemain donc je fais un abandon de poste je me retrouve dans une merde catastrophique mais alors catastrophique je dois je dois rendre ma voiture une bouchée de temps en plus euh, alors que j'adore conduire pour moi c'est la liberté <rire> j'ai vu ça ouais. <rire> ouais, c'est euh, c'est vraiment une, un gros sacrifice et euh, mais euh, même si je suis dans la merde, je tombe à des moins de 2000, moins de 3000 euros sur mon compte, quoi. J'ai un appart à payer, j'ai pas de revenus. Et euh, même là, je me dis, euh, putain, t'as agi avec ton cœur et ça, c'est, ça a pas de prix. Et euh, ma, ma situation financière s'empire hein, de, de mois en mois. Et, euh, et là, t'apprends tellement sur toi, quoi. Quand t'es dans la merde, quand t'es au fond du seau, tu découvres des, des choses. Sur toi, et tu te rends compte aussi que toute cette pression que la société nous met sur l'argent, etc. C'est des foutaises à, cause, à côté d'une belle mission. Et je me dis, ta mission, Antoine, elle, elle, elle en vaut la peine. Elle en vaut le. Il y a du sens dedans. Il y a du cœur. Et euh, 2018, j'ai fait plus de 250 vidéos. Euh, énormément de contenu. J'ai zéro client. J'ai les impôts qui m'appellent et d'elle, parce que moi j'achète un appart, où j'oublie qu'il y a une taxe foncière, tout ça. <rire> Vous avez un mois pour payer. J'ai déjà rien, quoi. <rire> tu sais, vraiment, j'étais fou. Puis tu sais, tu dis à tout le monde ça va, c'est bon, t'inquiète. Alors ton business, ouais, ça va. Et la famille, ça va. Ton business, ouais, ouais. J'avais rien. <rire> et, euh, et, euh, et donc, euh, je prends conscience qu'en fait, euh, ouais, c'est bien, t'as créé du contenu, mais t'as pas été authentique, t'as joué un rôle. Et donc je prends une grande décision, je fais un peu comme on fait là, je fais un podcast, et je me jure à ne à, à diffuser à personne, Je dis tu vas parler à, à, à Antoine Petit, et tu vas lui dire tout ce qu'il a à entendre, et je me suis mis à chialer, et j'ai vu ce que c'était de, de communiquer avec authenticité, je fais une vidéo là-dessus le lendemain, et paf, mon premier client à 1500 euros quoi que j'ai d'ailleurs jamais revu, il a payé et j'ai jamais eu de nouvelles. Alors ça m'a vachement challengé parce qu'on est à moins de 2000, d'un coup t'as un client à 1500, mais t'as à moins de 500, t'as déjà plus l'argent s'il te demande de te rembourser. J'ai passé 6 mois à stresser pour ça. Et euh, je suis donc quand même dans une quête où je dois me prouver quelque chose. Et je dois prouver aussi aux gens que je suis pas n'importe qui. Euh, j'avais vraiment ce besoin d'exister. Je démarré jeune, hein, euh, je crois que j'avais 23 ans à ce moment-là. Euh, ouais, 22-23 ans. Et... Euh, et je me dis, bah agis à l'auteur de tes ambitions et montre aux gens que t'es pas qu'un beau parleur. Et donc j'ai lancé la tournée Mindset Entrepreneur en 2018. J'étais à moins 900 balles sur mon compte. J'avais rien payé, ni les salles, les deux semaines de déplacement, donc de nourriture, hôtel, tout ce que tu veux. quoi. Et euh, j'ai vendu les places avant même de savoir comment. Enfin bref, je me suis foutu dans la merde exprès. Et, euh, et ça a été incroyable parce que ça a lancé mon entreprise. Parce qu'après la tournée, j'ai eu plein de clients. Je suis passé en société, parce que j'étais en micro avant. Donc février 2019, je monte ma société. C'est l'anniversaire de ma société aujourd'hui 1er février Ouais
1: Ah C'est bon ça. Je suis à quelques jours près, pas très loin, mais 1er février, on va devoir fêter ça aujourd'hui, je crois.
0: Ah, c'est énorme. C'est bon, <rire> ça. J'aime le réaliser. Trois euh, ans de boîte aujourd'hui. Donc voilà, c'est génial. <rire> et donc voilà, c'est ça se développe. Je me concentre que sur un produit. J'arrête de me disperser. Et... Euh... Je monte l'incubateur au premier confinement en 2020 et euh, voilà et depuis ça se développe à son rythme. J'ai jamais cherché à les réussir vite mais à réussir bien. Il y a souvent des gens qui m'ont dit euh, dépêche-toi, monte tes prix. Euh, bah j'ai dit non. J'en ai vu des étoiles filantes. Moi je veux je veux tenir dans le temps. Je veux je veux révolutionner mon monde. Je veux créer quelque chose de, de, de solide. Et donc ça ça voilà ça m'a amené à, à à comprendre mon comportement à comprendre comment le cerveau fonctionne parce que du coup je me suis formé en, en même temps en PNL en coaching je suis toujours quelqu'un de très curieux j'adore faire des, des recherches et euh, et après euh, j'ai aussi appris euh... j'aime bien dire aujourd'hui l'entrepreneuriat faut être taré pour s'en lancer c'est c'est dur mais c'est passionnant et du coup euh, j'aime j'aime cultiver cette idée et transmettre ça à mes clients de ça va pas être facile tous les jours mais ça va être passionnant si si tu mets du sens du cœur tu vas, tu vas kiffer en fait, c'est un peu comme un jeu vidéo où t'es toujours challengé mais t'aimes ça en fait, parce que tu prends de la distance tu mets de la hauteur tu prends du recul et et voilà, donc euh, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, j'ai un peu expliqué mon histoire mais c'était le, le côté euh, je pense que j'en ai assez bavé et je, je mets de la conscience à dessus hein, j'en ai bavé mais pour une cause qui est, qui est plus grande que moi et, et je pense que c'est ça qui fait la différence quoi
1: ouais franchement c'est vraiment ouf parce que j'avais pas autant de détails dans l'histoire quand mmh. on a échangé la première fois et même là tu vois je sais que t'as échangé pas mal pendant le call avec moi ou avec d'autres mais tu vois on... je capte beaucoup beaucoup plus qu'avant où je suis beaucoup plus connecté au, au moment présent mmh. et euh, je sais pas si j'arriverai à rebondir sur tout ce que t'as dit il ouais, y a des choses pas... qui m'ont vraiment percé je me suis euh... déjà la dernière chose je trouve que je fais beaucoup le parallèle à ce que tu disais tout à l'heure et c'est un truc que je répète beaucoup en ce moment je vois souvent les gens qui sont plus dans l'attente du résultat que de kiffer ce qu'ils sont en train de mettre en place tu vois. Mm. et, euh, et j'ai été beaucoup comme ça à une époque et je vois qu'en fait tu prends tellement plus de plaisir de voir que tout ce que tu mets en place finalement c'est que tu auras essayé et que le résultat finalement s'en fout c'est comme un, mm. un médaille olympique où finalement le, le kiff il dure 48 heures, mm. 24, 48 72 heures et plus de prendre ça comme un jeu tu vois, genre encore une partie Antoine dans ouais, la Tesla ça. hier tu vois encore ouais, ouais. <rire> <court> une partie <rire> ça je prends de la hauteur je dis ok qu'est-ce que je peux corriger qu'on a merdé ouais. dans la partie d'avant et dire tu vois il y avait, vois, y avait deux on, y avait, on avait deux objectifs à ce moment-là ouais. et tu te dire okay, lequel on choisit c'est ça et t'as pris le lit t'as dit ok on fait celui-là <rire> et en fait on s'est buté comme des oufs ouais. <rire> une partie en échec ça me donne envie d'aller rejouer après <rire> et tu vois il y avait ça que j'ai beaucoup aimé dans le truc où <rire> je t'ai dit bah tu vois à un moment donné je me fais exploser et tu dis non euh, Vas-y, on recommence. Et je te dis, oh, vas-y, finis, va au bout. Et tu m'as dit, non, il n'y a pas d'intérêt d'y aller tout seul, tu vois. Mmh, ouais, c'est ça. Et tu vois, ça ça traduit beaucoup de choses que tu viens de partager où, où ça se sent, en fait, tu vois. À aucun moment, tu parles de d'y aller ensemble, en équipe, ou d'emmener les gens avec toi, mais tu vois, ça ça se transmet et ça se vibre tellement quand tu parles. Mmh. Et je me suis beaucoup retrouvé... Euh, je partage très peu, et tu vois, en t'entendant, je me dis, putain, je suis, euh, je suis vraiment très con. bah non. Je partage très peu sur... Euh, sur mon parcours et je rentre pas aussi euh, aussi profond que toi profondément que toi mais c'est là où je vois en fait je pense qu'on a vécu beaucoup de choses toi et moi en commun et on n'a pas encore échangé là-dessus
0: j'ai pas tout raconté non plus mais et euh... en fait c'est pour moi c'est euh... c'est en parler avec leadership parce qu'il y a des gens qui vont raconter leur histoire en mode victime j'ai vécu ça c'était difficile et tout euh... c'est pas inspirant même pour soi en fait de toujours se dire j'ai vécu ça c'était la merde mais alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait réussi à, à tenir ça. Et euh, mais je le raconte avec leadership parce que je vais transmettre ce que j'ai appris mmh. et je vais transmettre ma responsabilité. Bah en fait, je, je suis responsable de ça. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en 2020, je lance l'Incubateur. Euh, je fais pas des chiffres de fou. Je, fais, je tombe à zéro parce que c'était la première fois que j'ai fait des gros investissements en pub Facebook. Le, le, le webinaire, il tombe le sort de la locution de Macron. Euh, tu te dis, putain, la première fois que je tente un truc plus ambitieux, euh, bref dans la tranche. Et donc je fais ça, et, euh, et j'utilise les, les dernières tunes qui me restent pour investir dans un coaching à 30 000 balles, quoi. Et, euh, <rire> et c'était une catastrophe astronomique. <rire> Et euh, et, euh, et je me retrouve vraiment 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 dans la merde encore une fois. <rire> et euh, avec des avocats au cul. Et là tu te, dans ces moments-là tu te connectes à ta mission. Tu te dis je fais quoi je suis ma victime ou je fais le leader. Est-ce que je 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 prends ça comme une bonne excuse ou est-ce que je, je prends ça comme une belle opportunité. Et là j'étais j'avais un choix hein, c'est soit je ferme ma boîte soit soit je me bats quoi. Et puis t'explores, tu sais, les, les possibilités. Bah, si j'abandonne ma boîte, en fait, je vais être malheureux toute ma vie. Je vais redevenir cette personne que que j'estimais être gamin, quoi. Ou alors, euh, je me sors les toits et, 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 et je fais des choses que j'ai jamais osé faire. Ça m'a permis de, de battre mon chiffre d'affaires, quoi. De, de passer encore un stade. Et En fait, quand tu racontes ton histoire, et même que tu vis ton histoire avec cette position-là de leader, euh, mais je, je, je trouve que tu, tu agis en, avec excellence. Agir avec excellence, c'est avoir son défini son soi-mentor. Le Antoine dans 10 ans. Le Nicolas dans 10 ans. Et le définir autour, bien entendu, d'une belle base de connaissances de soi. Il faut pas créer un fantasme de son soi futur. Mais quand tu te connectes à cette personne-là, Antoine, tu ferais quoi à ma place Tu me conseillerais quoi là Tu te connectes à une sagesse. Parce que le Nicolas dans 10 ans, tu lui racontes ta problématique, il est mort de Il dit, mais arrête avec tes conneries. Tu sais très bien que là, t'es en train de te mito. Tu sais très bien que t'as plus grand à faire. Tu quoi Tu crois que ton petit problème d'aujourd'hui, euh, c'est ça qui va... Et en fait, c'est à ce côté-là de... Un peu comme... Euh... Ouais, c'est un peu comme... Euh... Un, un... Ouais, c'est un bon mentor, quoi. Qui va te taper sur l'épaule, genre... Alors oui, on, on voit pas, mais c'est le côté... Euh... Hey Arrête Là, t'es pas authentique ou là, t'es pas honnête avec toi-même. Vas-y, feu Et quand tu te connectes à ça, ben. Bah... Je trouve que t'agis avec excellence, et tu tires des conclusions sur tout ce que tu vis, tout, que ce soit beau ou, ou horrible, quoi. Et, euh, et c'est là que pour moi c'est important, et, mais ne te compare pas sur le côté « je raconte pas mon histoire », c'est que déjà je pense qu'on est tous différents. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui doit prouver quelque chose par mon histoire, tu vois, et qu y a, que ça doit y travailler. Euh, ça parlera peut-être pas à tout le monde, j'en sais rien, mais...
1: Ouais, mais je trouve ça, ouais, je trouve ça très intéressant, tu vois, parce que je me dis, c'était même pas une question de comparaison, mais ça part d'une d'une comparaison genre motivation, tu vois, mm. me dire, putain en fait, j'ai ressenti tellement de choses quand tu l'as partagé et je me suis retrouvé, tu vois, dans dans ton adolescence l'essence, euh, dans la perte de ton meilleur pote où moi c'est c'était plus mon frère et en fait cette histoire s'est répétée, tu vois, mm. avec une très bonne amie à qui on avait connecté avec ma femme, euh, avec mon chef d'agence euh, qui m'efface ces jours euh, chez nous un collègue qu'on perd à la caserne, enfin, ça a été un, un gros délire, tu vois. Mmh. Et de me dire comme si l'histoire, elle s'était répétée, tu vois. Et de me dire, putain, mais vous les yeux, en fait.
2: Ouais.
1: En fait, c'est le message de fais-le. Ouais. tu vois Comme tu le disais, tu vois. Sauf que moi, il répété. Encore et, mmh. encore, et encore, et encore. Euh, et tu te dis, putain, c'est ouf, tu vois, comment... Comment ça t'impacte, mais de prendre conscience, tu vois, et, et on va venir dessus, tu vois cette exploration que t'as fait de toi-même et de te dire putain comment ça a pu me changer ma vie au mmh. moment où j'ai compris qu'il fallait que j'écoute ce truc-là mmh. et peut-être quelqu'un, et comme tu l'as partagé comme tu l'as fait, tu vois, tu l'as dit j'ai fait le podcast euh, en mode solo, tu vois, en mode privé j'ai tout lâché dessus, j'ai chialé et le lendemain j'ai fait une vidéo dessus les gens ils ont senti, tu vois, ces vibrations, comme là le message je pense que je vais mmh. avoir des très bons retours et je te les partagerai <rire> direct ah, c'est de me dire, waouh l'effet que j'ai ressenti, tu vois, quand tu l'as fait et c'est genre, là, tu vois, le dernier échange que tu viens de faire, j'ai vu un titre, tu vois, au podcast, tu vois. <rire> je prépare jamais de titre, tu vois, je me dis, ça me viendra, je sais pas, l'inspiration. En fait, je et pense là, que... c'était un peu, euh, tu vois, genre, comment transformer ton histoire euh, ouais, de manière inspirante, avec leadership, en allant vers l'excellence.
0: En fait, tu vois, c'est vraiment ça. Et je l'ai enseigné, d'ailleurs. J'ai fait un petit événement digital de deux jours. Et un, un des premiers trucs qu'on a bossé, c'est faire la paix avec son passé et en faire euh, un moteur plutôt mm. qu'une excuse. « Ouais, mais tu sais, quand j'étais petit, j'étais comme ça, tu comprends ?»« Non, hey, t'as vécu ça quand t'étais petit, qu'est-ce que ça vient t'apprendre aujourd'hui ?» et, et tu sais ton histoire comme un combat, un combat juste. Je sais ce que c'est de sentir une grosse merde. Donc aujourd'hui, j'ai mené le combat et montré aux gens qu'on a un truc énorme en soi. Et là, tu transfères, euh... enfin tu, tu prends une part de responsabilité sur ce que t'as vécu et t'en fais une énorme force. C'est, euh, je sais ce que ça fait. Je veux plus le revivre. Et je veux pas que des gens le vivent. Et donc forcément, quand tu penses comme ça, tu vas chercher le cadeau derrière tout ce que tu as vécu. Tu vas chercher le cadeau sur euh, tes proches qui, qui partent. Tu te dis, euh, qu'est-ce que l'univers m'a fait passer comme message au travers ça Ou quel est le message que j'ai envie d'y mettre aussi Je pense qu'on peut y mettre notre propre conscience, mais... Euh, ouais, comment... Euh, Comment je peux me dire, euh, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais comment est-ce que j'ai envie de que ce que j'ai vécu, même de très difficile, soit les plus belles choses qui aient pu m'arriver J'ai entendu un jour un gars euh, me dire euh, « J'ai perdu ma femme à la naissance de mon fils, et je me suis promis, c'est dur, hein, de, mais c'est beau, que ce serait la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. » Et quand tu penses comme ça, eh ben t'es plus en mode victime, t'es en mode personne responsable qui honore sa vie et la vie des gens qui sont partis. Moi des fois je me plains, je dis mais mon pote, euh, qu'est-ce qu'il me dirait là Mec t'es encore là Genre euh, t'as as la, la chance de vivre, d'être en vie euh, Et profite, exprime-toi comme t'as envie de t'exprimer, tu vois
1: Putain, tu sais que là je, ça m'a renvoyé à, à une personne que je dois aller interviewer mm -hmm. qui a vécu un... Je vais pas rentrer dans la comparaison, mais un moment qui est vraiment hard et, euh, et où j'ai été la chercher, pas pour son côté entrepreneur ou autre, mais pour cette difficulté justement qu'elle a choisi de, de surmonter en mode, ok, qu'est-ce que je fais maintenant mmh. Est-ce que je rentre dans ce mode victime, mais en gros, euh, limité, je deviens alcoolique, ou tu vois, le gros cliché, et euh, je me morfond dessus, ou est-ce que, tu vois, de, comment je peux faire en sorte d'honorer ça, tu vois mmh. et euh, Franchement, je t'enverrai te, ce podcast parce que je pense que... Avec grand plaisir. Même ouais. moi, en l'enregistrant, je vais chialer <rire> parce que je connais un peu son histoire. Euh, et c'est ça, en fait, qui est, qui est énorme, je trouve. Mm. D'avoir ces switches. J'ai mis beaucoup de temps, tu vois, moi, avec mon frère, de me dire, OK. Et ça m'a servi pour toutes les personnes que j'ai perdues derrière, de me dire, putain, c'est ouf, en fait. Au lieu de me dire qu'est-ce que j'aurais pu vécu, vivre avec à l'avenir, tu vois. Et toujours cette histoire de te projeter, tu vois. Mm de me dire, ok, putain, de me remémorer tout ce que j'ai vécu, mm. et de me dire, putain, ça m'a tellement changé, mm. ça m'apporte tellement aujourd'hui, et finalement, c'est déjà en moi. Mm. Et comment je peux faire pour honorer ça, comme tu le disais, tu vois, mm. et m'en servir un peu comme, euh, comme une quête, tu vois, d'un templier, d'un viking, et, et que ça m'anime toujours au fond, tu vois. Mm. Et même au plus profond, d'aller me remémorer chacune de ces personnes, et de me dire, putain, tu vois, bah, si je le fais pas pour moi aujourd'hui, elles, déjà, peuvent plus le faire pour elles, mais un peu comme toi, tu vois, de se servir de moteur, tu vois. Un peu comme tes pneus, tu vois, où l'énergie, elle se renouvelle, même quand ça se dégonfle, et tu vois, tu descends dans cette émotion ou dans une émotion plus de colère en position haute, de dire que finalement, ça te recharge et que ça te redonne de l'élan à ton moteur.
0: C'est ça, Et
1: je trouve ça phénoménal, tu
0: vois. C'est ça, c'est ça.
1: Et comment, tu vois, quelle est ta façon, tu je sais que tu parlais beaucoup de l'écrit, euh, bah J'ai fait un podcast aujourd'hui qui est sorti aujourd'hui au moment où on ce podcast là-dessus sur comment arriver à, à mieux te comprendre, tu vois. Mais cette partie de toi qui est, tu sais, qui est dans ce flow, dans cette énergie d'alignement, comme tu disais, toi, c'est vraiment cette écriture où tu es rentré sur l'analyse de tes pensées, de tes émotions, euh, de comment tu as agi à ce moment-là en l'écrivant, qui t'a aidé à rentrer dans cette connaissance
0: euh, Oui, beaucoup. Tu vois, ce matin, tu... avant de ouais. démarrer le podcast, j'ai beaucoup écrit, parce que je suis en train de vivre un, un shift aussi en ce moment. Mais ce qui m'a beaucoup aidé hein, à côté de ça, ça a été le... cette notion de responsabilité. À chaque fois que je vis une expérience, je vais toujours me dire, en quoi je vais me poser des questions. En quoi est-ce que je suis responsable euh, pour avoir vécu cette, cette expérience-là Donc, est-ce que j'ai provoqué qui ramène cette expérience, positive ou négative hein Et la deuxième question que je me pose, c'est en quoi je ne suis pas responsable et en fait, quand tu poses ces deux questions, ça apprend à t'adapter, ça t'apprend à te découvrir et de voir ce que tu as à travailler sur toi. Mais ça t'apprend aussi à changer ton environnement. Parce que quand tu n'es pas responsable d'un résultat, tu peux travailler ton environnement pour être moins dépendant de cet environnement-là. Et donc, plus tu te poses ces questions-là à la moindre expérience, plus tu apprends à prendre de la hauteur, prendre du recul sur ce qui se passe, plus je trouve que tu développes une sorte de, de sagesse en disant « mais... C'est ok, euh, ce que j'ai vécu est là pour m'enseigner quelque chose euh, où l'émotion de l'autre n'a pas à m'atteindre parce que c'est son émotion. Donc je m'en fous en fait. C'est un peu, de... j'ai pas lu ce bouquin, mais c'est un peu l'art de s'en foutre. Ouais. Je trouve qu'il y a de beaucoup. C'est, euh, c'est chiant. Mais ce qui va le plus m'aider à me développer et à porter ma mission, c'est de, de le voir avec optimisme, même si c'est chiant.
1: Ouais, c'est ça, ouais. c'est qu'en fait tu vois la situation où. Tu sais que t'as peut-être une partie de responsabilité ou pas. Quelque chose mmh. qui dépend totalement de toi, finalement. Ouais. Et de te, de voir ce qui dépend totalement pas de toi. C'est comme ça. là, on est là. On sait qu'on a mis euh, 48 heures à essayer de faire tourner un jacuzzi. Ouais. Que le truc qui fonctionne pas. Ouais. Euh, qu'on n'a pas de chauffage. <rire> Qu'il y a un vent de bâtard dehors. oui, si Finalement, c'est que, que des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. C'est ça. Mais on a tout essayé tu vois on a mis tout en oeuvre à plusieurs reprises ouais. à différentes techniques pour dire ok on a tout fait ça marche ou ça marche pas c'est ça et te dire ok bah finalement je m'en balèque ouais un peu comme si tu vois l'art de s'en suis... foutre j'utilise je, 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 je balèque selon qui est revenu <rire> si vous étiez avec nous en fait vous avez compris le délire qui s'est passé avec ça et vraiment te détacher de ça tu te dis ok c'est pas de de ma responsabilité j'ai aucun contrôle dessus c'est ça et de prendre ce qui arrive en fait finalement ouais. et de voir que même nous ici, de s'être détachés tous de ça, de mm. se dire, ok, bah il y a beaucoup de vent, en plus, peut-être, ça aurait été pas forcément agréable, de se dire, comment on peut optimiser ça, et ça nous a invités à créer des choses encore plus grandes.
0: C'est ça. Toi, tu vois, ce qui, qui m'envoie le plus ici, c'est par exemple, c'est la, la wifi qui coupe euh, très souvent, et, euh, et en fait, en début de semaine, j'ai vécu une émotion de, de colère, putain, mais fait chier, euh, on est là pour bosser, on peut pas bosser, euh, alors du moins en visio et même en appel téléphonique parce que je capte très mal les...
1: ici
0: <rire> et donc tu vois je vis l'émotion et là je me dis stop soit tu subis et tu vas te plaindre toute la semaine en mode grosse victime oui tu comprends non ça c'est une belle excuse que tu te racontes ou alors tu mets de la conscience et tu cherches à à surfer sur la veille et ce que j'ai fait c'est que j'ai testé de visio le lundi matin c'était une horreur et j'ai décalé tous mes rendez-vous d'accord comme ça problème résolu et je me concentre sur d'autres choses, mais j'ai plus mon mon cerveau qui est pollué par des des plaintes, etc., etc. D'accord. C'est comme le Covid quand ça m'est arrivé. J'étais d'abord euh, comme beaucoup dans la peur, dans la colère. Fait chier. Je peux pas. Je pourrais pas faire ma tournée. Fait chier. Il y a les entrepreneurs qui flippent, je J'ai beaucoup moins de ventes. Et un moment, tu sais, ça faisait des mois. Je me raconte ça et mon business il, il baisse, tu vois. Et je me dis mais t'es heureux de te raconter ça Et là, il y a une phrase qui m'est venue. Euh, change ton histoire, l'histoire que tu te racontes et ton histoire changera. Et moi, ça m'a fait un électrochoc. Je me dis attends, je raconte quelle histoire en ce moment C'est compliqué, nanani, nan... stop. Je vais changer mon histoire et mon histoire va changer. Enfin, je vais changer l'histoire que je me raconte et mon histoire va changer. Et à partir de ce moment-là, c'est reparti. Ça montre qu'on a un pouvoir de création énorme en soi. On attire ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Ça montre qu'on a la responsabilité de prendre soin de ses pensées. La responsabilité de, de prendre du recul et de la hauteur sur tout ce qui nous arrive. Mais pas que pour soi. Pour toutes les personnes qui nous attendent. Pour toutes les personnes qui attendent, euh, de, de, d'acheter chez nous pour changer leur vie ou pouvoir avoir des produits qui leur correspondent. Et je me rends compte qu'en fait c'est hyper égoïste de, 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 de penser qu'à ces petits problèmes et, mais ces petits ouin-ouin, je suis pas légitime, etc. Tu vois, arrête de penser qu'à toi. Pense à ces personnes qui... que tu peux accompagner, que tu peux impacter d'une manière ou d'une autre. Et feu, quoi. Voilà. Ça... est ce qu'on a vécu cette semaine, c'est un peu ça. Bah, on essaie de se battre contre les éléments. au un moment, bah, écoute, hein, on arrête. Ça nous épuise plus qu'autre chose. Bon, ça nous a fait marrer. Mais euh, comment est-ce qu'on peut profiter différemment À tous les soirs, en guitare, harmonica, on chante devant le feu de cheminée
1: Ouais, et ça crée une énergie qui est ouais. qui est totalement différente, parce qu'on a réussi tous, à à part certaines obligations que certains arrivent à assurer tant bien que mal, mm. à se détacher totalement de, de cette pression, tu vois. Et moi le premier, hein, je me suis dit, putain, euh, j'avais prévu un peu de limiter les rendez-vous, mais comme toi, tu vois, le reste, j'ai décalé euh, je l'air à appeler les gens. Je me dis, mais je peux même pas publier de vidéos de podcasts, tu vois. Ça, la connexion, c'est vraiment un délire. Je me suis dit, ok. Profite de ce qu'il y a. Mmh. Profite des gens. Et peut-être j'avais besoin... Tu vois, pour moi, ça a été plus une invitation à... Ok. Bah, vis encore plus le moment présent. Mmh. Vois ce qui s'offre à toi. Et euh, j'avoue qu'il y a des moments qui se sont créés en mode mastermind où,
2: mmh.
1: où ça a été utile, tu vois, que ma présence soit là. Ou au moins mon énergie dans la pièce. Euh... Et encore une fois, ce matin où, tu vois... Euh j'ai pu avoir et je pense quand on enregistre ce podcast qui va changer de beaucoup d'autres où j'ai une énergie beaucoup plus yin et beaucoup plus posée mm. euh, et je trouve ça vraiment énorme parce que ça en fait ça m'a invité mine de rien inconsciemment et consciemment à évoluer encore plus loin tu vois ouais et, euh, et c'est toujours ça en fait c'est cette quête où ouais la gestion des émotions à un moment donné comme tu le disais de dire bah ok soit je rentre dedans et je la saisis à pleines dents et dans ce cas-là, tu, tu te laisses engloutir par le rouleau. Ou mm. soit tu choisis de surfer la vague, tu dis « Ok, j'accepte, elle est là. Et comment je peux évoluer avec elle, en fait ?» mm. Et Exactement. un peu danser, quand on dit « Surfer la vague », c'est vraiment jouer avec, finalement. Et d'avoir trop centré dans cette zone de maîtrise. Et te dire « Ok, peut-être j'avais tant de choses à faire. Comment je peux optimiser la chose pour que ma journée, elle soit
0: au top, quoi mm -hmm. ?» C'est ça. Surfer sur la vague, c'est si je c'est le mot enfin c'est la phrase en tout cas qui qui je trouve permet de vivre plus heureux quoi parce qu'on lâche la pression et on choisit de de grandir avec la moindre chose qui nous arrive ouais,
1: ouais je trouve ça vraiment très cool et du coup c'est vraiment euh, quand t'apportes ça du coup dans tes accompagnements là tu sens vraiment la le switch qui se fait sur euh, sur les personnes que t'accompagnes
0: totalement et c'est toujours surprenant ça me fait ça me fait sourire c'est que les gens euh, viennent souvent pour euh, doubler leur chiffre d'affaires, lancer leur activité. Donc ils viennent chercher des... Alors ça, c'est plus pour les gens qui se lancent. Hein. Mais ils viennent chercher des hacks, des outils, des techniques, des façons de, des méthodes. Et euh, moi, j'aime bien casser cette croyance, dire « Mais si ton intérieur il est pourri, tu vas beau changer euh, tout ton extérieur, ça restera euh, juste beau, mais euh, vide, quoi. » Et en fait, euh, je, je, je me passionne à, à aller chercher la petite différence qui fera toute la différence, euh, le sens que la personne veut transmettre, le cœur, les valeurs, l'identité. Et, euh, et je suis de plus en plus surpris parce que j'accompagne de, de plus en plus de, de gros entrepreneurs ou des gens qui ont, qui ont des salariés, etc., qui font plusieurs centaines, voire des millions d'euros. Et je me rends compte que ces gens-là peuvent payer cher juste pour une quête de sens. Peuvent payer cher juste pour mieux se gérer émotionnellement peuvent payer cher pour connaître leur valeur et tu vois plus j'avance plus je me dis en fait ce qui fait une réelle différence c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous euh, 2021 j'ai fait euh, alors je double mon chiffre d'affaires tous les ans et 2021 c'était l'année où j'ai fait le moins de marketing le moins de tunnel de vente le moins de tout ce qu'il faut faire entre guillemets tu vois j'ai juste fait du kiff connecter avec les gens et je me rends compte qu'en fait euh, je, pense que c'est rassurant et on se cache derrière des choses qu'il faut faire pour se sentir travailler un peu comme à mes débuts où je passais six mois à faire un site web en disant, ah non, je travaille et tout. Bah, ouais, tu rends, non, je, ne rentre pas d'argent, mais je travaille et Et hey, c'est important et tout. Non, c'est pas important. C'est une excuse que tu te racontes pour pas agir comme tu devrais vraiment agir. Tu devrais vraiment agir. Et donc, ça fait une réelle différence. Moi, j'ai, une cliente. J'aime beaucoup raconter cette histoire. On a, on a, on a bossé, je crois, deux semaines, plus de deux heures sur une seule valeur. Une valeur de confort, donc ça n'a rien à voir avec le business. Elle a dit non, à une opportunité, elle a dit oui, notre opportunité, elle a doublé son chiffre d'affaires. Et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros en plus. Tu vois Juste en bossant sur une valeur. Et ça me fait sourire quand il y a des débutants qui se en mode, ouais, t'as une nouvelle technique, une nouvelle... Hey, arrête Tu vas encore te prendre un mur dans la tronche et, et dans deux ans, tu viendras me voir en mode, bah en fait, t'as raison, ça serait bien que je bosse sur moi parce que je comprends pas pourquoi ça marche pas. Donc on a chacun notre niveau de confiance. Je pense que... Euh, tous les deux, on a fait les mêmes conneries de, de se jeter sur... Euh...
1: <rire> on a dû en faire un paquet. Voilà, on a déjà discuté de certaines. On a
0: fait les ouais, mêmes
1: ouais. de manière différente. C'est ça, sur des offres. Et des, offres, des euh... heures sur un site internet, euh, je l'ai fait sur d'autres activités.
0: Ouais, ou acheter euh, 2000 balles, un programme... Euh qui, qui est alléchant, mais qui te fait vivre un burn-out plus qu'autre chose, tu vois. Parce ouais, que, ou
1: claquer 15 ou 30 000 balles euh, voilà. dans des accompagnements qui te qui font perdre de l'argent et ça, ça dans une merde pas possible.
0: Alors, ce qui fait l'énorme <rire> différence, c'est l'état d'esprit de la personne, tu vois. Tu, ouais. tu peux filer un, un tunnel de merde à quelqu'un, entre guillemets, hein, et euh, il peut faire des millions, alors que toi, t'as un tunnel qui est super beau et tout, mmh. qui fait zéro. Parce trouve... qu'il n'y a pas le sens derrière. Quoi. Ouais.
1: Et je trouve ça hyper intéressant, tu vois, ce que tu dis sur, sur cette quête de sens, tes valeurs. Euh... Je trouve qu'il y a un gap entre les deux, tu vois. Il y a ceux qui sont, comme tu disais, qui se lancent, qui veulent le petit outil et tout. T'as ceux qui sont euh, très loin, qui font beaucoup d'argent et qui commencent à avoir conscience que c'est ça qui leur manque, tu vois, qu'il n'y a, mm. a plus rien qui les anime. Et tu le retrouves beaucoup chez les start ça, en ce moment, mm. où les mecs, leur objectif, c'est de faire le million ou les millions et de revendre, parce qu'en fait, ça les anime pas, tu vois. Mm. Et ça se voit que des très gros aujourd'hui sur les réseaux et qui communiquent ouvertement dessus. Euh, et puis, tu es un peu l'entre-deux, tu vois. un mm, l'entrepreneur qui a fait euh, ses premiers milliers d'euros, 10, 25, 50, sans, voire pas tout à fait encore, et en fait, euh, qui n'arrive même pas à en avoir conscience. Mm. Et euh, des fois, moi, je le vois au bout de une deux, trois séances, et où tu arrives, tu vois, il arrive à cette prise de conscience. Ouais. Et dit, putain, en fait... Euh, je suis totalement déconnecté, quoi.
0: Mais je pense que les gens, ils le savent au fond d'eux. Hein. Mais parce ils se
1: que cache-toi, comme tu disais, ils ouais. se voient la face. Il y a ce ça. brouillard qui se met en place, une petite bruine. et que tu dis toujours, en fait, il faut un accompagnement business,
0: une autre technique. C'est ça. Mais parce qu'en fait, dans le fort intérieur, ce qu'ils disent quand ils sont tout seuls, c'est, euh, je suis nul, j'y arriverai pas, euh, je fais que procrastiner, je culpabilise, j'ai peur. « Oui, mais tu comprends ceci, cela. » Quand tu analyses ces pensées, ces paroles-là ou ces pensées, ce n'est que de l'état d'esprit. D'accord Après, en public, « Ouais, non, mais tu comprends, mon tunnel n'était pas optimisé. J'ai fait... Non, arrête.
1: »« Ouais, mon entreprise, elle tourne. »« ouais Combien de fois on a dit, toi et moi, ce truc-là »«
0: C'est ça. »« Bah oui, ça va et tout. »« En fait, t'es en PLS. »« Tu vois, En fait, c'est ce que les gens vont dire à l'intérieur qui est vraiment un besoin. Et je pense que tous les entrepreneurs qui galèrent et qui cherchent aussi, chez eux, ils sont en mode, je suis, je suis pas à ma place, je sens que je suis pas connecté à quelque chose de fort. Mais je pense que l'ego et l'appât du gain rapide fait que, bah, ils vont toujours chercher cette technique-là. Et puis, quand ça fait deux ans, ils se disent, bon, bah attends, je vais peut-être écouter ma voix intérieure et commencer à investir sur moi, quoi. Oh, putain, ça marche maintenant. Ouais.
1: Mais ce que tu disais, okay, tu, tu vois, vois c'est dans l'approfondissement aussi, tu vois. C'est, OK, on a passé deux, trois semaines à travailler les sept valeurs. Mm. Tu as bien dit sept valeurs, tu vois mm. Et j'en vois beaucoup qui aujourd'hui, tu vois, trouvent l'exercice de, ah, oh, je fais mes valeurs. Ah, je les connais, mes valeurs. Ouais, en fait, c'est ce que tu penses à l'instant présent, tu vois, en mentalisant beaucoup. Mm. Et finalement, qu'est-ce que ça t'apporte, tu vois? Mm. À quel moment tu la nourris? Comment ça se traduit chez toi? Et comment ça se traduit dans le passé? Comment ça se traduit à l'instant présent? Et comment ça se traduit quand tu la nourris pas, tu vois? Mm. Et comment tu peux faire, euh, tu vois, on parlait d'un échange bah, hier soir, tu vois ça m'a fait tilt aussi où, où tu parlais tu vois ça ça va à l'encontre de ma valeur liberté et finalement tu vois moi je me suis aperçu pareil tu vois en prenant des engagements euh, comme dans les équipes que tu as toi avec l'incubateur l'accélérateur euh, où j'interviens en tant que coach dans, pour d'autres et pour moi ça allait à, à cette valeur de liberté qui était fondamentale pour moi et en fait j'ai juste pris euh... c'est comme si j'avais vu la terre d'un autre axe tu vois mmh. que le satellite tournait et que j'ai juste changé l'axe plus ou moins proche tu vois plus ou moins gauche, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Et, me suis... et changer cette conversation, comme tu le disais. Mm. Me dire, putain, en fait, ça ne m'aide pas. Finalement, j'ai ça, j'ai cette opportunité-là. Mm. Comment je peux la saisir Et me dire, ok, je change cette conversation, je fais en sorte qu'elle me donne du pouvoir. Et me dire, ok, j'ai ça qui s'offre à moi en ce moment. Peut-être il y a une raison. Mm. Est-ce que je dois le saisir ou pas mm. Et de voir comment ça se traduit chez toi. Tu vois, on parlait pas mal de human design, de voir un peu cette autorité interne. Et me dire, putain, ça m'attire quand même. Il y a un truc qui me fait dire, je dois y aller. Et après, te dire, OK, peut-être, bah, comme toi et moi, on a beaucoup cette valeur connexion. De... On sait qu'on doit se connecter aux gens aussi pour échanger. Pas forcément pour avoir des clients, mais juste qu'on sait que ça nous nourrit finalement. Mm, exactement. Et se dire, OK, bah, j'y vais. Peut-être ça va nourrir ce côté-là d'une autre valeur. Mm. Et je vais aller chercher la liberté ailleurs parce que ça va me la faire grandir différemment. Peut-être les retours qu'ils vont donner autour d'eux vont faire que ça m'a plus de clients. Peut-être que finalement, ça va être un entraînement. tu vois mm. Comme ton entraînement de travailler sur toi-même, bah là, c'est pouvoir travailler avec des autres et, ça. et devenir de plus en plus meilleur, d'être un meilleur leader, d'être plus dans l'excellence. Et souvent, c'est ça, c'est soit c'est on, soit c'est off au départ, tu vois, mm. quand on a cette valeur, et encore plus quand elle est mentalisée, déjà, on ne voit pas ce côté, je trouve, est-ce que je la nourris, comment comment je peux faire, tu vois, et d'arriver à trouver un axe différent et de dire ok, est-ce que réellement, ça peut m'aider, tu vois, à nourrir ce truc-là. Je trouve ça vraiment intéressant de, tu vois, le côté que tu as de j'ai un peu ce côté-là aussi, tu vois, mais de dire, OK, aujourd'hui, peut-être toi qui nous écoutes, t'as tes valeurs, mais est-ce que réellement, pose-toi cette question, mais pose même s'il faut, de dire, est-ce que réellement, en étant honnête avec toi-même, pas avec nous, on s'en fout, mais est-ce que réellement, t'as été chercher cette valeur au plus profond de toi-même? Mmh. Je trouve ça que... vraiment intéressant, tu vois, de les inviter. À...
0: Complètement. Et prendre conscience que ça change tout. Tu sais, les gens qui réussissent, on se dit, mais je fais les mêmes tunnels que lui, enfin ou je, tu vois, j'ai la même formation, ou voir je suis mieux formé que lui, c'est pas normal. Mais ils ont un truc qui fait la différence. Ce truc-là, il est indescriptible. Ça se passe dans le regard, ça se passe dans le magnétisme, dans l'énergie. Et ça, pour moi, c'est la connexion à soi. L'entrepreneur qui réussit, il sait où il est, il a des convictions, et il les transmet rien qu'au regard et à sa posture. Et c'est ça qui fait qu'il attire des gens, qu'il devient donc ce qu'on appelle ouais. un magnétique aujourd'hui. Et euh, et c'est pas dans les outils, les techniques, les stratégies, les, tout ce que tu veux. Tu c'est vraiment dans, dans ce que tu dis, cette quête de, de sens, de valeur, de connexion à soi profonde, qui va tout changer. Moi j'aime bien euh, utiliser la métaphore du système solaire. On est tous notre propre système solaire, on, on est le soleil qui ressort au centre du système solaire, on rayonne notre message, mais il y a tout un tas de choses qui gravitent autour de nous notre famille notre business euh, notre environnement euh, la santé enfin tout tout ça qui gravite enfin pas la santé parce que c'est le soleil mais tout un, un un système solaire qui gravite autour de nous mais cet entrepreneur il prend pas soin de lui si ce il accepte pas le fait d'être au centre et de de de, 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 de... ouais de mettre de, 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 la, de la de la saveur du sens de, de l'importance sur lui bah tout le système solaire part en cacahuète tu vois c'est euh, j'accepte d'être un un soleil qui a un message à passer, je prends soin de moi pour que tout mon système fonctionne autour. Tu vois. Mais si je me désaligne, je me désaxe. Ah, c'est. <rire> c'est la fin d'un système solaire. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, tu crées un chaos, c'est disparition des planètes, tu meurs.
0: Ouais, c'est l'équilibre en fait. Ouais. C'est toujours chercher cet équilibre et dire. Euh... C'est pas de l'ego, c'est pas du narcissisme. Dire je suis quand même au centre de ma vie et je dois prendre soin de moi pour rayonner et transformer la vie des gens quoi. Je travaille beaucoup ça avec mes, mes clients qui sont parents, je pense que tu fais pareil, c'est euh, qui qui est le plus important toi ou tes enfants Et ben en fait c'est toi parce que si toi t'es pas bien, si toi tu prends pas soin de toi, ben tu déjà tu, tu seras pas OK avec enfin tu seras pas à 100% avec tes enfants. Mais en plus tu vas leur créer quelle croyance ah, euh... Euh, papa euh, ou maman, euh, euh, il a été entrepreneur. Euh, alors je vais prendre le père pour éviter de faire toujours. Il est elle, mais euh, papa, il a toujours été entrepreneur toute sa vie, mais il a jamais réussi. Donc entreprendre égale dangereux. Ou papa, euh, euh, il a été entrepreneur, il a bien gagné sa vie, mais on l'a jamais vu. Donc euh, réussite égale euh, pas de famille. Mm. Et tu crées des croyances comme ça dans la tête de tes enfants.
1: Et ça, le pire, c'est qu'elles sont, euh, elles nous sont répétées au travers des films, tu vois. Ouais. Genre t'as de l'argent, t'es un pourri ou ça. pour entreprendre, euh, t'as tu... plus de famille. Mm. Euh, je trouve ça int vraiment intéressant et la métaphore moi j'utilise beaucoup celle-là euh, et je le revois et je pense que je vais partager ce truc-là mais c'est vraiment déjà de se dire que la personne la plus importante dans ta vie c'est soi tu vois mmh. et de redevenir un peu égoïste tu vois de mmh. mettre son ego de côté mais d'être beaucoup plus égoïste avec mmh. soi-même et euh, c'est comme dans quand le, ma le masque à oxygène il tombe dans l'avion ouais. à qui tu le mets en premier en fait et ouais, le réflexe, c'est de dire, je le mets à mon enfant, ou peut-être à un petit enfant qui est à côté, tu vois, qui, tu sens que tu vois, il y a cette émotion qui te monte, finalement, en fait, il aura jamais la capacité, si tu lui mets le masque, de te le mettre après parce qu'il est trop petit pour l'attraper.
0: Ouais. Ouais, ou même, imagine, un... tu vas mettre le masque à l'enfant et tu t'évanouis tu parce que a plus d'oxygène. C'est ça. Ben. Bah, tu... Il pourra pas te le mettre. Il pourra pas le mettre, ouais. C'est ça. C'est ça. Et,
1: et de se ressentir de... en fait,
0: ce que je veux dire, c'est que si, si je m'évanouis avant de le mettre à l'enfant, c'est les deux que je condamne. Ouais, Alors ça, que si je me le mets en premier, je suis en capacité de le mettre à l'enfant, voire de le réanimer ouais. ensuite. C'est
1: ça, c'est que tu as le risque même qu'il n'y ait aucun des deux. Exactement. Et là, on va encore plus loin, mais... Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est de te dire à un moment donné, tu as des opportunités. Et je le vois soit dans les accompagnements en groupe, soit dans les individuels. Souvent, on vous offre plein de choses à disposition. Et des fois, tu vas dire, ah ouais, mais peut-être qu'il y a une autre personne qui aura besoin de lui à ce moment-là. Je vais laisser ma place aux autres. Et en fait, je t'inviterais vraiment, et je pense que en ferais de même, de dire, ok, prends ta place maintenant. Mm. Reviens au centre, choisis-toi. Toi en priorité. Aime-toi et prends ta place. Mm. Impose-toi à un moment donné dans ta propre vie.
0: Mm. C'est exactement ça. C'est dur, hein, parce que on nous a appris à sacrifier pour les autres et tout. Ce qui n'empêche pas. Moi, je pense que si un jour, j'ai ma vie en danger, celle d'un enfant, je vais peut-être sauver l'enfant tu vois, mais je, je le saurais d'ailleurs que, que dans l'instant, mais au quotidien je pense que le plus important est, 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 est de prendre soin de soi pour créer des bonnes croyances chez nos proches tiens, un truc qui m'a aidé quand je me suis lancé, comme je me suis lancé très jeune, ça a été assez mal vécu par une partie de ma famille qui alors, c'était pas non plus la catastrophe mais il y a pas mal de jugements ou de, de trucs qui étaient dits, qui voulaient dire plein de choses quoi et, euh, et je l'ai mal vécu et un moment je me suis dit, mais euh, pourquoi tu leur en parles en fait, de ce que tu fais et je me suis rendu compte que je voulais juste nourrir mon égo. T'as vu, je suis entrepreneur, j'ai cassé le système, j'ai quitté mon métier, d'un T'es fier de ça, tu, tu veux en parler. Et tu te rends compte qu'en fait, se ce, ce protéger, c'est aussi une, garder les choses pour soi et arrêter de vouloir convaincre les autres. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un retour à soi. Et de te dire, euh, j'ai rien à leur prouver. Je vais inspirer par mes actes et non par mes paroles, tu vois. C'est comme nos enfants. J'ai pas d'enfants, mais... Nos, nos enfants, ils font euh, ce qu'on fait, pas ce qu'on dit. Et c'est hyper important, en fait, en tant qu'entrepreneur, de, de penser à ça. Ouais. Parce que si tu passes ton temps à dire à ton enfant, eh, « Il faut être libre, fais ce que tu veux. Euh, t'as vu papa, t'as vu maman. Ah. » Je peux prendre une image beaucoup plus simple.
1: « Ne mets pas les coudes sur la table. » Ouais. T'es là ouais, sur ça. la table, tu vois le truc qu'on t'a répété quand t'étais gosse et tu exactement. ça a aucun sens c'est ça Ou euh, fais attention quand tu te baisses pour mettre tes chaussures ouais. et lui dire plie tes genoux alors que toi tu te plies le dos et t'es en train de te casser en deux exactement Et finalement il va pas enregistrer ce que tu lui dis mm. mais tout ce qu'il te voit faire
0: Exactement, si t'es en mode euh, faut que tu sois libre et qu'en fait euh, tu t'es fait bouffer par ton business parce que t'as des, cro... des sales croyances et Mais en fait t es t es tu crées présent. des croyances encore pires ouais. à tes enfants c'est ça. Ah, bah, non, papa, ils ont essayé, ils ont jamais réussi. Donc, euh, bah, je crée une croyance de, euh, dès que je teste quelque chose, j'échoue. Donc, je testerai rien dans ma vie. Ça, c'est horrible, en fait. Et je trouve que quand tu mets, tu penses à tes proches, euh, du type, bah, quelle croyance je vais créer chez eux en agissant de la sorte, euh, ça permet de se recentrer sur soi, de travailler sur soi pour, pour le bien d'autrui, quoi. Ouais.
1: Mais c'est, c'est beaucoup ça. Et c'est, j'ai beaucoup été dans cette période, tu vois, d'essayer de, de convaincre. Et je pense qu'en fait, en essayant de convaincre les autres, en essayant de prouver, tu vois, il y a une question d'ego, mais il y a aussi une question de me prouver à moi-même. Mmh. Sauf que derrière, le pire, c'est que c'est là où tu mets le moins d'actes en place pour inspirer les autres. Mmh. Et tu sais, tu deviens un peu le, le meilleur conseiller mal chaussé, t'es un peu comme le cordonnier. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as une cyclique qui se met, genre une spirale un peu... Euh, pas néfaste, tu vois, mais... Euh, mmh. mauvaise, où t'es un peu Cartman et compagnie. Et euh, au lieu d'être dans une... Spirale plutôt inspirationnelle, tu vois. Mmh. Et où les gens, en fait, bah, t'as arrêté de dire quoi que ce soit. Par contre, tu l'as fait. Et finalement, ça se prouve naturellement, et par ton magnétisme, et par tes actes, et qu'à aucun moment, tu vas leur remettre dans la gueule en disant disant, hey, « Tu vois, je l'ai fait. Mmh. » Parce qu'en fait, la phrase, elle va les transpercer tout seul, mmh. juste en fermant ta gueule. C'est ça. Et là, c'est là où tu vas retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, ce magnétisme, cet impact... Peut-être que tu cherches à avoir aujourd'hui mm. et que tu vas retrouver, bah, comme on, on le partage depuis tout à l'heure, dans, dans cette connaissance de toi et de vraiment aller chercher en, en profondeur et quels que soient les axes, tu vois, mm. le, tes émotions, tes valeurs, cette quête de sens finalement. C'est ça. Ouais. Putain, je suis vraiment content de ce podcast.
0: <rire> Pareil, c'est cool. <rire> on a ça... eu le, euh... ouais, on a eu le même genre de discussion hier soir. Euh je ah, pense qu'ils qu on aurait pu enregistrer
1: temps. ça c'est pour euh, ah ouais. j'ai le podcast privé sais pour mettre à côté ouais. des fois je me dis ça je dis, oh, ça aurait été tellement ouf pour apporter plus tu vois c'était vraiment vrai. sur nos, nos échanges perso mm. mais euh... ouais, c'est bon pour... tu vois c'est aussi ces moments là que j'aime beaucoup et c'est pour ça que ce podcast m'anime c'est de rentrer dans des moments de partage ou comme ça tu vois mm. et il n'y a pas de je trouve déjà moi je suis moins dans le young mm -hmm. et je trouve ça beaucoup plus sympa tu vois on rentre encore plus en profondeur c'est un peu ce qu'on disait, tu vois, de... À quel moment tu sais qu'il y a le plus d'impact pour mmh. toi et pour moi Et tu vois, je, je le vois en toi et en moi, là, où je nous revois hier, tu vois, où tu m'as fait tester la Tesla. Après, on a fini en mode jeu vidéo, on était dans le mode... On y, va, on y va, on y va, on y va, on remet, on remet. Mais au moment où on était dedans, tu vois, il y a cette énergie et cet équilibre qui se refaisait, tu vois. Mmh. Et où là, tu vois, on est vraiment dans ce flow euh, comme hier, comme tu le disais, où c'était un peu en mode flow et avec, avec la guitare et tout et on sentait cette énergie qui circulait la chaleur du feu mmh. c'est ça qui est exceptionnel
0: c'est vrai c'est euh, se lâcher la grappe et euh, et vivre ce qu'on a à vivre en chaque instant pour le bar plus tu mets de la complexité plus tu es malheureux je pense
1: carrément
0: j'ai euh, j'ai beaucoup challengé une cliente euh, ces derniers temps euh, qui a une vision euh, assez négative de de ce qui lui arrive et euh, et je la saoule à chaque fois de dire mais c'est quoi le cadeau derrière ça Ouais mais c'est quoi le cadeau derrière ça Ouais mais... Hey. On va prendre le temps de trouver ça. Et puis dès qu'on le trouve, bon, tu te sens comment maintenant vis-à-vis -vis du problème Ah bah ça va, ok. Donc t'as la responsabilité de toujours chercher le cadeau derrière ce qui t'arrive. Ne serait-ce que pour élever ton énergie. Et cette énergie élevée, elle te permet de faire quoi Tu vois mmh. Ah bah, Comme par hasard, j'ai plus de clients. J'ai plus de personnes qui viennent vers moi. Ok Donc t'as la responsabilité de prendre la hauteur sur tout ce qui t'arrive et de dire Comment est-ce que je le transcende Parce que jouer la victime, bah, ça ne change pas grand-chose. À part hein, renforcer tes croyances négatives, parce que tu tournes en boucle dedans. Tu as créé un service vicieux de ah, je suis nul, donc mes émotions bah, elles sont mauvaises, donc mes actions elles sont pourries, et donc mes résultats sont naze. et puis je me dis, bah tu vois, j'avais raison, je suis nul. Tu vois et tu recrées un service vicieux. Et donc, toujours prendre du recul avec ce que je disais, en quoi je suis responsable, en quoi je ne suis pas responsable, bah, ça permet de, de prendre de la hauteur et, et toujours se dire, bah, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et des fois c'est OK, c'est euh, moi je, je passe beaucoup par l'écriture comme tu as pu le voir mmh. parce que euh, des fois je me je me victimise mais je sors les choses de ma tête, je dis bah OK, allez, fais ton moins sur ton ton carnet, sors les choses et euh, allez, un truc que j'ai partagé après ça m'a pas mal aidé et en fait après ben bah, la saveur de l'essence, le nectar en fait de de, mmh. de ça. Un, un truc qui m'a aidé. Euh, alors là c'est des fois je trouve que c'est bien d'utiliser son ego. Euh, je, je vais t'expliquer. J'ai failli perdre mes grands-parents euh, cet été et donc je, je suis monté un peu en urgence euh, pour aller les voir hein, en Alsace. Et, euh, et puis tu sais, euh, on a rangé un peu et on est tombé sur des vieux docum documents, pardon, euh, des vieilles cartes, des vieilles photos. Et en fait j'ai eu une prise de conscience, je me dis mais putain, mais un jour mes petits-enfants ils, ils vont tomber sur tout ça. Sur tous les carnets que j'ai écrits depuis 2015, ils vont tomber là-dessus. Euh, ils vont voir mes écrits... Euh, Qu'est-ce que je veux qu'ils y lisent Une victime Ou quelqu'un qui a vécu des moments difficiles, des moments extraordinaires, mais qui s'en est toujours sorti Et maintenant, quand j'écris, je me dis euh, qu'est-ce que je veux transmettre comme message à, à ma descendance Et le fait de me dire ça, je me dis euh, « Ok, là c'est chaud, qu'est-ce que t'en apprends Qu'est-ce que t'as envie de transférer ?» Et, et ça m'aide à, à toujours extraire le côté positif, toujours extraire une compréhension de soi, Ouais là c'est chaud, je me suis vu comme une merde, ceci, cela. Mais du coup je me rends compte qu'en fait, par exemple si je me sens illégitime, c'est qu'en fait euh, j'ai à cœur d'aider mes clients, sinon je m'en foutrais, je, serais, je me sentirais pas illégitime. Donc tu vois, je me... ça me permet parfois de faire la paix avec des croyances ou des pensées que j'ai. Et de me dire, bah, peut-être que mon petit-fils mon petit quand il dira ça, que je serai plus là, il se dira, oh, « Papy, il en a chié, mais qu'est-ce qu'il a vécu une vie passionnante ?» tu vois. Euh, il a été challengé mais à chaque fois il s'en est sorti et du coup ça m'inspire je me dis qu'en fait c'est pas mon environnement qui définit qui je suis et tu vois ça m'a vachement aidé à me projeter pour toujours en trouver toujours y trouver quelque chose de beau et de positif, quelque chose qui peut inspirer déjà moi mais aussi des gens que j'aime et qui seront là plus tard si un jour ils lisent tous mes carnets et, et ils se disent euh, bah, j'ai envie de monter euh, je sais pas d'écrire un bouquin ou de, je sais pas je me dis c'est ouf tu vois parce que ça va ça va inspirer voilà
1: vrai, je, trouve, je trouve ça vraiment cool le, parce que du coup t'as refait un switch finalement dans, dans ta propre écriture tu vois ouais pour ouais. Euh, dans les deux sens ça t'aidait c'est que finalement là t'as en plus t'as pris une posture beaucoup plus peut-être de leader beaucoup plus de personnes inspirantes et que finalement ça t'aide toi en premier en voulant laisser cette trace c'est que ça t'aide toi en plus à à, à ancrer d'une façon différente la mmh. même chose que tu faisais avant et qui va t'aider à évoluer encore plus vite parce que en plus de décharger ton mental par l'écriture tu vas optimiser la pas la réponse mais peut-être une solution ou le petit truc qui va te dire putain ouais c'est ça en
0: fait tu vois? ouais c'est ça parce je trouve que
1: que... ça génial tu vois, le... que le switch il soit fait peut-être avec cette expérience ouais. en plus tu nous as partagé une des photos du coup c'est <rire> ça, ça drôle.
0: Et euh, mais tu, tu vois, c'est vraiment cool. euh, ce... Euh, des fois, je suis pas bien et j'écris dans mon carnet et j dit, hey, stop, est-ce que tu veux laisser cette impression-là dans ce carnet-là Non. Alors va, va me trouver, Antoine, le, le truc positif. Va me trouver le, la leçon, le conseil, ou le truc qui, qui va t'aider à t'en sortir et qui pourra inspirer l'autre. Ouais. Tu penses à toi et tu penses aux autres.
1: Mais, mais en plus, tu l'as dit, tu as fait de la PNL, mais finalement, en plus, c'est par l'encre. Tu vas ancrer mmh. cet ancrage d'une nouvelle habitude, d'un switch en fait, de mindset qui se fait euh, petit à petit et qui va s'enclencher le pire. C'est ça, parce que moi, je le vis comme ça où j'ai eu des moments d'écriture, j'en ai moins. Mais en fait, il s'ancre dans une habitude et le, le switch, il va se faire beaucoup plus en plus rapidement et des fois sans avoir besoin de l'ancrer sur
0: du papier. C'est ça. Et, et depuis que je fais ça, j'arrive à... C'est pour ça que ça me fait rire des fois quand des les, les gens avec quelques années en plus disent euh, « Ah tu sais, moi j'ai de la sagesse parce que j'ai tant. » Je dis « Mais c'est un peu une connerie. » Alors je, je, je suis plus approuvé, donc je, je dis « Ouais, t'as raison. » tu vois Mais euh, aujourd'hui, quand je vis une situation, je vis une émotion comme tout le monde, mais très rapidement, je dis bah, « Bon, je m'en fous en fait. » Même des gens qui vont me juger ou qui vont me donner euh, un conseil, euh, je sais que c'est plus leur croyance, je me dis « Ok, très bien, mais je m'en fous en fait. » Je leur dis pas parce que du coup je rentrais dans une guerre d'égo mais je lui dis ok très bien et en fait cette prise de recul je l'ai parce que j'ai appris à me détacher émotionnellement pas des autres mais de mon environnement mon environnement n'a pas à diriger mes émotions il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui tu vois, par exemple, qui définissent leur valeur, leur, la valeur de leur compte bancaire ou la valeur de leurs proches mais si tu agis avec euh, ton environnement actuel tu n'en sortiras jamais en fait c'est pour ça que je te, on, je te dis au début du podcast euh, ce côté euh, agit avec excellence avec euh, ton toit euh, dans dix ans
1: ouais. mais ça c'est très pnéliste en fait je me revois sur c'est euh, ah ouais un peu le, le chemin de vie tu vois où, okay. où j'ai un truc comme ça où euh, où je vais aller chercher les valeurs du coup avec ton toit dans... mmh. je le fais beaucoup à 5 ans maintenant plus qu'à 10 ans mais et où tu vas lui parler justement Tu vois. Ça. tu vas chercher en lui ce truc là ouais. Et cet exercice euh, j'en ai mis une partie du coup sur le podcast privé J'ai pas mis la deuxième encore mmh. Parce que je veux vraiment le refaire C'était un truc que j'avais fait au mois de juin Et en fait j'ai l'enregistrement qui a coupé okay. C'était un peu la galère tu vois, Le truc se coupe, j'avais le branchement sur le Mac qui s'était mal fait Et mon zoom se coupe pendant l'atelier oh. qui durait 3 heures je crois ouais. Et en fait au moment où je rebranche bah, Tout le monde était encore là okay. Et euh, juste l'enregistrement il s'est pas fait Sur la deuxième partie Ok et, euh, et finalement, c'était bien parce que ça m'a permis de me, me focus et peut-être de mmh. vivre encore plus le moment présent avec eux. C'est ça. Et ça m'invite à refaire une expérience avec beaucoup plus d'expertise et de, de détails, tu vois. Mmh. Pour aller t'aider à chercher aussi beaucoup plus de raffinement dedans.
0: Ouais, c'est ça. Parce que franchement, si on est vraiment euh, honnête avec oh, nous...
1: Ce, cette expérience, elle est phénoménale.
0: Ah oui Mais, tout, mais toute expérience est phénoménale. Ouais, est... Mais, mais frère, franchement, si on est honnête avec nous, et si vous êtes honnête avec vous-même... Euh, tu tutoies ou tu vous vois, Moi je tutoie. Bon, C'était vraiment honnête avec toi Tu le sens. Quand t'agis avec euh, excellence, avec ton toi supérieur, t'as pas de problème. T'as que des opportunités. Parce que ton toi, dans 10 ans, il va des... Fonce. Genre arrête avec tes conneries. Euh, et, et toi, t'agis comme tu oui. dis.
1: Mais euh, et ça, euh... on peut faire le parallèle où je suis sûr que tu le vois chez les personnes qui t'entourent en plus. Tu vois, nous, des fois, on se dit, bah, putain, là, la solution, qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois. Et, et je suis sûr que bah, toi aussi, qui nous écoute, t'as déjà senti ce truc-là où, on dit, bah, en fait, t'as pas de problème, quoi. C'est bidon ton truc, tu vois. Mm -hmm. Et c'est juste parce que, ouais, comme tu le dis, en fait, tu racontes des histoires. Et finalement, c'est tellement simple. C'est un peu, ouais, comme le livre L'art de s'en foutre ou du ballet. C'est, mm -hmm. ok. Et si j'enlève ça Ouais, c'est ça. Tu vois que c'est beaucoup plus fluide. Et que, ouais. finalement, c'est comme une plaque de cuisson. C'est que tout ce qui résiste persiste. Et du coup, va te créer une mauvaise énergie. En l'occurrence, en plaque de cuisson, la résistance te crée de la chaleur. Mais, ah ouais. mais ça, c'est parce que tu viens bloquer l'énergie dans un circuit mmh. où elle ne peut pas être fluide et sereine, apaisée. Tu vois. Mmh. Parce que tu la bloques. Et c'est ça. ça, finalement.
0: Après, je pense qu'il faut être un peu comme un kayakiste. Je sais pas si ça se dit. Oui, sûrement. Bon, Quelqu'un qui fait du kayak.
1: Ouais, kayakiste.
0: <rire> c'est globalement, je suis le, le, le flux, le courant. Mais je surfe aussi sur le courant. C'est que de temps en temps, il faut que je force un peu pour aller à droite ou à gauche. Mais globalement, je suis le courant. Et c'est jongler, en fait. J'ai ma mission qui est, qui, qui est guidée par ce courant-là. Mais de temps en temps, il faut que je me challenge un petit peu. L'idée, c'est pas non plus être dans le déni en disant « je m'en fous de ce que j'ai, je continue ». Non, non, c'est si j'y réagis de cette façon-là, c'est que j'ai un travail à faire sans moi-même. D'une certaine façon. Soit j'en parle, soit euh, je... Tu sais... Euh... J'aime beaucoup la PNL, mais euh, je suis intimement convaincu que la meilleure façon de péter une croyance, c'est de, de l'affronter, en fait. Ouais, je suis intimement d'accord avec voilà. toi. Euh...
1: L'expérience, comme tout, en fait, ouais.
0: finalement. T'as la phobie de sauter en parachute. Bah, Fais-le et tu verras qu'en fait, tu vas peut-être kiffer. Ou tu le sauras, tu, tu flippes vraiment. <rire> on a fait sauter euh, euh, un super pote, là un, euh, pour son... un terme, de garçon, il savait pas qu'il allait sauter, juste euh, on lui a enlevé les bandeaux euh, et on lui a dit, dans 5 minutes, tu sautes. <rire> Et, euh, et en fait, il a eu euh, une peur bleue, et puis après, il a dit « Mais j'ai kiffé, quoi. Je veux le refaire, je veux re-sauter. » Mais je pense que si on l'avait dit « Tu vas sauter demain et tout », il aurait passé euh, 24 heures à, à flipper pour un truc qu'il allait kiffer.
1: À flipper ou à établir un plan d'action pour pas vous retrouver le lendemain. Ouais,
0: voilà, genre... Euh... <rire> bah, il est où Je sais pas. Il a pris un Airbnb, <rire> tu sais. s'est barré. Et euh, non, non, mais même moi, tu... la, la tournée, typiquement. Euh, J'étais terrorisé à l'idée de faire une tournée de conférence j'étais pas crédible, enfin, que je me sentais pas crédible, j'avais quasiment pas d'audience, j'avais rien, j'avais aucun voyance, en Au vert. Et j'avais, euh, tu sais, c'est dans, dans Bruce Tout Puissant, là, le... Le, le tiroir. Le tiroir <rire> infini des excuses, enfin, voilà, c'est pas des excuses, mais moi, j'aime bien le, le... On a tous un tiroir grand comme ça, et on adore chercher nos excuses dedans, et on y passe, d'ailleurs, des, des fois, des semaines et des jours entiers à, à trouver la bonne excuse qui va, qui va être la plus judicieuse, et... Euh, Bref, et donc j'avais euh, toutes les excuses du monde pour pas lancer la tournée. T'es trop jeune, t'es pas assez formé, t'es pas assez crédible, t'es qui en fait pour faire ça, euh, ça va te coûter cher, t'as pas l'argent, euh, et puis ceci, et puis cela, et puis imagine ça marche pas, enfin euh, voilà, j'avais un, un tas d'excuses. Et je me suis dit, est-ce que c'est en accord avec ta mission Oui. Est-ce que ton cœur te dit y aller Oui. Est-ce que ça a du sens pour toi Oui. Est-ce que tu sais que même si ça foire, tu seras fier de toi Oui. Je suis allé vraiment chercher des réponses sur le cœur et le sens. Et quand il n'y a eu que des oui comme ça, et que je me suis dit, est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences Oui. Eh bien j'y suis allé. J'étais pétrifié. Parce que quand tu as à moins 900 balles, une tournée, c'est 4, 5, voire 6 000 euros. Tu vois Quand tu es à moins 900 balles, et que tu, tu te vois encore comme un tout petit entrepreneur, je peux t'assurer que j'ai flippé. Et je me suis dit, j'assumerai les conséquences. Parce que même finalement, c'est quoi dans une vie même si je perds ces 1000 balles alors que j'en ai déjà pas. C'est pas grave. L'argent, je le récupère. Mais le temps, je le récupérerai jamais. Tu vois Si euh, je continue à, à procrastiner sur mon business, je vais peut-être perdre un an, deux ans, trois ans de pur kiff dans ma vie. Tu vois Et donc, j'ai écouté les excuses, j'ai me dit merci. Au revoir. Et je vais avancer, je vais me prouver que je peux le faire. Tu vois Et le fait d'avoir traversé cette tournée-là, euh, je sais pas, je pense que l'univers, il s'est dit, wow, « Waouh, chapeau euh, !» Je vais t'apporter des gens, parce que je t'assure je savais pas où j'allais les trouver. Hein.
1: Je... Non, mais ce, que, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est pas que tu n'avais pas de feu vert, c'est que finalement tu n'avais pas de vert et pas de rouge, et que tu as été chercher dans ce brouillard un peu. Ouais. Est-ce que le feu est vert ou est rouge, ou est-ce que je me rends compte tout de suite qu'il est rouge, tu vois Ouais, c'est ça. Et c'est que tu vois avec ton questionnement de dire, ok, j'ai beau avoir le tiroir devant moi, mm. à un moment donné, si je pose les choses, ok. Ça
0: a du sens que je dois le faire réellement. Ouais.
1: J'enlève l'émotion, tu vois, qu'elle est là, je me pose. Je laisse passer le temps qu'il faut mm. et je me pose les bonnes questions. Mm. Est-ce que réellement, chacun de ces éléments, en me connectant à l'émotionnel, donc à ton cœur, mm. à cette vision que tu avais, tout ce qui était important pour toi, est-ce que le feu est vert ou est-ce qu'il y en a peut-être un qui va être rouge mm. Et là, ok, je vais pose poser une question de savoir si j'y vais ou pas. Ouais. Et toi, finalement, tout était vert. Et ouais, c'est un peu ce qu'on dit, tu vois, de manifester euh, la loi de l'attraction, tout ce qu'on veut, c'est que finalement, tu as juste checké que c'était vert. Mm que a été. Et oui, à un moment donné, as mis cette action en place parce que tout était aligné. Ça. Et là, forcément, ça, comme tu l'as dit, il bah, n'y a aucune raison que tu ne les récupères pas à un moment donné. Quand Et de plus en plus rapidement, quand tu, ouais. tu avances comme ça en t'écoutant, c'est monstrueux.
0: Quand c'est aligné, tu peux te permettre d'être raisonnable. Et tu sais que j'étais challengé après parce que... C'est un
1: peu ce qu'on disait hier. Pour moi, tu vois. Je pas... ouais. Là, tu vois, c'était ouais. dans la période où je sais que je suis aligné. Je ouais. me dis, putain, ça arrive quand Et... De mettre cette petite sauce tout en, en te respectant, mm. mais de déraisonnabilité. Et ce qui est Exactement. intéressant, c'est que ce matin avec Agnès, okay. je l'ai vu encore différemment. Ok, tu m'en parleras, c'est ouais, intéressant. Je t'échangerai ça.
0: Et euh, ouais, j'ai été challengé même au début de la tournée parce que, première tournée, j'avais pas ma voiture encore. Donc, euh, parce que je, je l'avais vendue hein, deux ans auparavant. Et, euh, et donc, euh, non, non, un an auparavant, pardon. Et donc, euh, je le fais en train. Et je déteste me fixer des objectifs où je suis pas 100% dé dépendant. Indépendant, pardon. Là, j'étais dépendant de la CNCF, etc., tu vois. Et est ce qu'il fallait, ce qui devait arriver, arriva. J'arrive à la gare. Ah, déjà, je pète ma valise en partant de chez moi. Je me, non, je me lève le matin, je vois que mon chat a mangé mon micro-rod. Ils ont jamais fait ça, ils l'ont jamais refait depuis, mais ils l'ont fait ce matin-là. Euh, je commence, et là, là j'ai une pensée tu vois je pars de chez moi, je pète la roue de ma valise je dis putain je suis même pas parti j'ai déjà eu deux trucs j'arrive à la gare, le train retardait retardé d'une heure et demie je dis c'est pas grave j'avais prévu 4 heures d'avance tu vois, pour au cas où et l'une heure et demie se transforme en deux heures puis en deux heures et demie puis en trois heures, donc là j'avais plus qu'une heure de battement et c'est une heure de battement c'est de la gare jusqu'à ma salle de conférence et je me dis mais la vie elle montre que je dois pas le faire et je dis stop, 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 arrête, t'es en train de reprendre ton tiroir excuse. C'est pas la vie qui décide de ce que t'as à faire, c'est toi qui décides de ce que t'as à faire. Parce que t'as bien vérifié que ça allait dans le sens de ta mission. Donc la vie, elle, elle te challenge pour que tu continues et que tu te battes pour tes convictions et non de dire, oh, mais la vie m'a montré que c'est, je t'ai pas fait pour ça, je, je fais, je repose chemin. Et c'est pas fini. Le train arrive enfin, trois heures de retard. Il démarre et une demi-heure après, il s'arrête. Une demi-heure. Et là, je lui dis, c'est pas possible. Il y avait 20 personnes qui m'attendaient sur la première date. Euh, C'était beaucoup pour moi. Et, euh, et on arrive enfin à Bordeaux. J'ai 20 minutes pour traverser Bordeaux. Je cours en sortant de la gare. Euh, je prends le premier tram qui arrive. Et euh, j'arrive à quasiment à destination. Je sors du tram et ma, ma, ma roue de la valise, est. elle tenait encore avec un petit bout de plastique. Et je donne un coup de pied dedans en courant. Cette roue, elle part mais elle a, comme, un, comme tu tapes dans un ballon de foot, hein. et elle s'arrête au milieu d'une du, rame de tram qui est en train d'arriver. Je lâche mes affaires, je cours pour choper la route, et, et euh, j'arrive en sueur à la salle. quoi. J'en peux plus, j'ai euh, 3 minutes pour me préparer. Les gens sont déjà arrivés, tu vois. Et, euh, et je raconte cette histoire, et on est mort de rire. en fait. Je l'ai transformé en, en, en storytelling, et, euh, et les gens ont kiffé, tu vois. Et deuxième tournée d'ailleurs, si je dois te raconter notre anecdote, donc 2019, donc là j'ai ma voiture, donc je fais en mode road trip. Ce qui est très fatigant, mais j'étais très heureux de me dire, bah, j'ai ma nouvelle voiture, je fais une tournée, euh, c'est magnifique, tu vois, je me sentais libre, incroyable. Et, euh, et là, je, je fais une boucle par Strasbourg pour aller voir une cliente, et euh, de Strasbourg à Dijon, parce que j'avais une conférence à Dijon, et je n'avais pas à Strasbourg, je me dis, oh, mais il s'est rien passé dans cette tournée, c'est trop bien. Tout est fluide, j'ai pas eu de challenge. Et puis je roule. Et là, je réalise à une demi-heure de Dijon que j'oublie mon ordinateur à Strasbourg avec mes, mes slides et tout. Et là, euh, grosse colère. Genre, mais t'es con, putain, fais chier. As toutes les... Je vis l'émotion. Réalement, je dis stop, ça ne changera rien. T'auras beau gueuler, bah, ton ordi, il va, pas... il va pas apparaître dans ton sac, tu vois et lui, bah, tu vas trouver les solutions, j'en ai trouvé. Et, euh, et j'arrive euh, sur le lieu de la conférence, et je dis, bah, je viens, euh, monsieur Redel, je viens pour euh, la salle. Euh, ça ne me dit rien du tout, monsieur. Je dis, madame, j'ai réservé, j'ai payé et tout. Ah non, non, et puis elle cherche dans la base de données, je vous trouve pas. Moi, je dire, euh, Ça va, j'ai eu un bel événement dans la journée, euh, un deuxième, non merci, quoi. Et elle, elle trouve enfin, et, et là, je, je tombe sur une salle qui n'est pas du tout prête il faut tout préparer, les gens ils arrivent dans la demi-heure. quoi. Et euh, ça s'est bien passé, donc t'as la vie qui va même te challenger quand t'es dans ta mission, et le but c'est de dire euh, non, la vie m'apprend à mieux gérer certaines situations, et toujours le voir comme un storytelling, je dis, bah, je vais les faire marrer ce soir, je vais leur raconter le tout le truc, tu vois et il y a une leçon à en tirer. C'est exactement ce que, tu, ce que je peux faire dans l'écriture, tu sais, euh, c'est chaud mais je vais toujours trouver une solution, c'est chaud mais euh, j'essaie de trouver la saveur de, de ce que j'ai vécu, etc., et, et donc en fait tu, à force tu perçois les, les challenges et les événements comme euh, des choses sympas à vivre voilà t'es plus en mode euh, ouais comme tu disais tu,
1: tu le prends pas comme euh, ah ça m'invite à arrêter tu vois ouais, Je veux non, Dire ouais. j'abandonne et en fait c'est un peu le, la, la métaphore du marécage c'est quand t'as la merde jusqu'au cou euh... Es persuadé que le soleil il est en face et que tu es sur le bon chemin mm. mais tu sais que c'est plus facile de revenir en arrière parce que la berge elle est à un mètre alors que le truc tu es dans le brouillard devant mm. tu vois. ça. et c'est est ce que tu continues dans le brouillard pour aller chercher le soleil ouais. parce que tu sais que c'est le bon chemin est ça. ou est ce que tu prends la facilité et que tu recules mm. et finalement bah même quand tu es comme tu le disais hein, même quand tu sais que tu es aligné que tu es sur ta mission dans bah la vie ouais challenge mm. mais challenge comme tu le dis pour te donner des nouvelles leçons être encore plus performant mieux agir, mieux réagir, mieux gérer ton stress, peut-être comme toi sur une
0: conférence, t'apporter
1: de nouvelles histoires finalement, parce que sinon mmh. ça serait plat. Ouais.
0: Puis même quand tu penses à, après, tu te dis t'es heureux d'avoir vécu ça. Mmh. Sur le moment c'est horrible, tu te dis mais pourquoi Est-ce qu'enfin la vie va me laisser réussir tu vois Après quand tu y repenses, tu es en mode bah, je suis content d'avoir vécu ça, je suis content d'avoir traversé, de l'avoir raconté. Et, et Alors quand tu prends conscience de ça, bah, dès que tu vis quelque chose de difficile, dis-toi non mais je vais kiffer avoir vécu ça dans dix jours ou dans deux ans mais là c'est ok tu vois apprends à le traverser
1: ouais, je trouve ça vraiment très cool tu vois mm. et euh, je pense que ça va en aider beaucoup plus d'un peut-être à relativiser beaucoup plus mm. et, euh, et même peut-être de tu vois de te dire euh, ah ouais en fait c'est une galère mais rappelle toi aussi qu'à l'autre bout de la terre tu as des gens qui n'ont pas tout ce qu'on a ouais. et qui rêveraient d'avoir les galères que tu as pour lesquelles tu es en train d'en faire un monde aussi
0: exactement Assez et là,
1: quand tu te ramènes à seuil d'égalité de tout le monde, mm. je peux te garantir que ça te met un bon coup de fouet. Et ouais. Tu dis, ok, en fait, je me raconte de la merde. Il ah, oui, y a oui. des gens tellement plus malheureux que moi qui ont même pas tout ce que j'ai aujourd'hui. Quand tu as l'impression que tu vas finir à la rue, bah, comme toi, tu vas t'endetter mm. Finalement, tu as tellement de solutions pour trouver une solution finalement, et t'en sortir derrière c'est ça que finalement tu finiras pas aussi bas que tu l'imagines ou ou que ton reptilien essaye de te faire croire qu'il y a un souci d'argent ou de, de ouais. sécurité
0: derrière quoi et, et souvent les solutions que tu as tu les as déjà dès le début c'est juste que tu vas les mettre tu vas les enfouir euh, tu vas, vas sortir le tiroir excuse pour éviter de les accomplir ces solutions mais en fait tu les as depuis le début et puis euh, quand t'es assez dans la merde tu te dis bah attends j'ai peut-être les, les les utiliser et tu te dis pourquoi j'ai pas fait ça avant tu vois donc c'est l'idée de Toujours écouter son intuition et son instinct à l'instant T pour, euh, pour grandir et évoluer euh, au bon rythme. Ouais, clairement. Mmh.
1: Je sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre, mais ça fait un petit moment, je crois. Euh, est-ce qu'il y a euh, peut-être une... Euh, C'était génial en tout cas, mais est-ce qu'il y a un, une ressource, peut-être un livre, hein, je sais pas, quelque chose qui t'a aidé à, à grandir et que tu aimerais partager, euh, tu vois aux gens qui nous écoutent et qui pourraient peut-être les, les aider à évoluer même si c'est que ce soit large ou pas large ou un truc qui devient comme ça En
0: euh, bouquin avant euh, je conseillais beaucoup euh, l'effet cumulé de Darren Hardy ouais. euh, la notion du, du petit plus qui fait la différence mais plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait euh, le livre le plus euh, puissant que j'ai lu c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie parce que je me rends compte que toutes les relations humaines et quand tu apprends à communiquer avec les autres en se détachant émotionnellement de ce qu'eux vivent, putain, tu une sagesse de ouf en fait. Parce ouais. que tu prends plus les choses pour toi. Et tu restes dans ta zone de génie à transmettre ce que tu as à transmettre. Et c'est ça le magnétisme, c'est que tu les gens qui te ressemblent. Parce que tu communiques comme tu as vraiment envie de communiquer. Et euh, tu détaché. Euh, tu vois, en ce moment, on vit une période complexe avec le Covid et tu as des gens qui sont énormément dans la colère qui vont te renvoyer ça très rapidement et tu te sens que tu peux pas t'exprimer. Et, euh, et en fait, euh, j'en arrive à un point où je me vois rien à foutre en fait. Tu penses ce que tu veux de moi, de la, de la société, mais ça changera pas mon état. Tu vois Parce que je sais qu'aujourd'hui je suis aligné avec qui je suis et puis voilà, j'ai pas envie d'être atteint par toi ou, ou toi, ou toi, ou toi, tu vois. Et le fait de garder ça euh, permet de prendre du recul et de rester dans, dans sa pleine puissance en fait. Dans... Je, me, je, me, je me respecte, je te respecte, et puis voilà, en fait, ouais. je fais ce que j'ai à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Tes pensées, tes croyances, tes émotions t'appartiennent. Moi, je choisis deux. Et ça, ça voilà, c'est vraiment le, le, le côté... Euh, ouais, comme aux amis ou, euh, ou les, les quatre accords d'Holtek. Ouais,
1: je pense que les deux se croisent, euh, ouais. se croisent vraiment. C'est deux choses qui, pour moi, ouais, ont vraiment changé mes, mes relations à l'autre. Mm. Mais tant dans, dans mon business que tu vois sur les réseaux... Mm encore plus dans ma relation familiale,
0: mmh. couple, ami Parce que les accords texte ça a été, ça a, été, ça a encore un peu à la mode et tout. Euh, mais quand tu regardes, quasiment personne ne l'applique. Je ne dis pas que je l'applique à 100%. Je ne pense pas que tu l'appliques à 100% parce non. que...
1: Bah, c'est ça, c'est... au mieux que tu peux, tu vois, Exactement, on fait toujours au essai...
0: mieux que tu peux. Mais il y a plein de gens qui vont se cacher derrière, euh, mais qui vont se vexer de la moindre critique. Ouais. Faire euh... Des suppositions sans cesse. Ouais, c'est ça.
1: En fait, tu crées tout seul les histoires en ouais. disant Ah mais il va penser ça de moi ou... C'est ça. Mais en fait, qui te l'a dit ça C'est très souvent faux.
0: C'est très 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 souvent faux. très souvent
1: Ou tu vois, des fois, j'en pense à une amie à qui je discutais là sur l'Human Design, il y avait un truc, c'était... Euh... En fait, les gens lui mettaient une étiquette de C'est une personne froide, tu vois, au premier abord, parce euh, que t'as l'impression. Alors que cette fille, elle est mmh. tellement généreuse, tu vois. Mmh. C'est juste que, bah ouais, si tu te racontes qu'en en fait, quand tu vas y aller, parce que t'as l'impression qu'elle est froide, elle va te rejeter. Bah en fait tu loupes tellement Un mmh. cadeau derrière mmh. Et tu vois ça part de petites broutilles comme ça
0: C'est ça ah Non ouais. c'est euh, voilà, Pour moi c'est euh, Apprendre à gérer ses relations Et prendre du recul sur tout ce qu'on vit et, et ces deux bouquins euh, Les résument pas mal je trouve ouais. Et après euh, Non mais après, pour moi la, la, la meilleure ressource conseil C'est soi même mmh. C'est important de se faire coacher mais euh, si déjà on avait la maturité, la sagesse de prendre du recul sur les, toutes nos pensées et tout, de prendre le temps. Bon, Il oui, y a des gens ils me disent euh, « je suis fauché, je peux pas prendre de coaching, ni de programme, euh, je suis vraiment fauché ». Ça peut arriver en fait, d'accord Il euh, y a des gens ils peuvent pas trouver les ressources ailleurs. Euh, Il enfin, faut aussi sortir des cours culpabilisants de euh, « si tu veux vraiment, tu peux ». Des fois on ne peut pas. J'ai vécu le « je peux pas », d'accord Mais ce que j'ai fait quand je ne pouvais pas, c'est ce que je pouvais faire dans cette situation-là. J'ai acheté un carnet de deux balles, et ce carnet-là, bah, j'écrivais tous les soirs dessus. C'était dur de dire, bah là, j'ai merdé aujourd'hui, pourquoi j'ai merdé Elle me vient d'où, cette croyance Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça C'est dur, mais c'est faisable. Donc, en fait, peu importe où est-ce qu'on en est, nous avons la capacité de changer.
1: Et finalement, si t'as que deux balles, je pense que rien qu'en réécoutant le podcast est ce que tu viens de partager, ce que je viens de partager, je pense que ça t'aide déjà énormément à grandir. Ouais. Sans avoir à débourser dans un accompagnement, que ce mmh. soit chez nous ou ça. ailleurs en fait.
0: Si aujourd'hui c'est vraiment la merde pour toi, achète un carnet de balles...
1: Et applique.
0: Et applique. Et pas euh, je croise les doigts que euh, je gagne au loto, je croise les doigts que les clients viennent à moi. Non, 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 ça marchera pas comme ça. C'est implique-toi comme jamais envers toi-même, connecte-toi à ta mission et donne du sens à cet effort-là. Parce que cet effort va devenir passionnant. Quand tu vas comprendre tes mécanismes de pensée, quand tu vas comprendre pourquoi tu penses comme ça je vais te dire, mais euh, je suis infini, tu vois, je, je peux tout changer en moi,
1: ouais,
0: et ça apporte des résultats, ces résultats peuvent permettre de réinvestir d'une autre manière parce que je pense qu'on n'aura jamais l'honnêteté envers soi-même qu'on peut avoir avec un coach parce que des fois tu vas répondre à une question sur ton carnet tu sais que tu pourrais l'approfondir la réponse, tu vois, et euh, c'est bien de s'accompagner, mais quand on peut pas on peut quand même faire des choses faut arrêter de se cacher derrière le Ouais, mais j'ai pas l'argent donc je peux pas. Mais... Tais-toi. Si t'as vraiment envie, tu trouves des solutions à ton échelle. Mais ces solutions-là, c'est pas parce qu'elles ne sont pas d'une valeur monétaire, ça veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur dans ta vie. quoi parce que Ce carnet-là, je le chéris. Je me dis, si. Je l'imite, je crois énormément. Enfin, j'ai plus appris avec ce carnet-là que sur d'autres choses, tu vois. Parce que pour moi, ce carnet avait une valeur inestimable et c'était la seule chose que je pouvais me permettre euh... voilà de toute façon alors euh... oh, je suis à moitié d'accord avec cette phrase mais euh, on, on dit euh, soit t'as l'argent soit t'as le temps j'ai pas l'argent j'avais le temps parce que j'avais pas de business euh, euh, j'avais des loisirs euh, que je, je, je faisais plus par, euh, par fuite bah, tu les enlèves en fait t'as du temps et ce temps là tu le consacres à, à ton dev perso à ton dev professionnel tu vois ouais. et ouais. si tu
1: te dis que t'as pas le temps analyse vraiment ce à quoi tu l'utilises tu vas ouais. voir que tu vas vraiment réussir à trouver du temps. Entre le temps qu'on passe sur les réseaux... Ah oui Tu trouves tout une solution. Quand c'est vraiment important pour toi, tu trouveras toujours le moyen de dégager le temps... Toujours. ...et d'arrêter de chercher une excuse dans ton tiroir à excuses. C'est ça. C'est vraiment
0: ça. tu vois, ce genre de truc... On prend un exemple de parent. Imagine un parent qui n'a pas le temps, et qui n'a, admettons, vraiment pas le temps parce qu'il bosse 80 heures par semaine pour un patron, et encore les week-ends, on peut toujours trouver du temps, mais si admettons son enfant était en danger et qu'il nécessitait, euh, je sais pas moi, une, une aide à domicile, enfin bref, la personne, elle trouverait une solution. Parce que c'est important pour elle. Sauf que euh, ce qu ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, notre mission de vie, ce qu'on a à faire est tout aussi important que, que nos enfants ou tout ce qui nous entoure. C'est juste qu'on voit pas euh, la saveur ou on se cache certaines choses. On se cache certaines choses tu vois et donc euh, on a la capacité de, de prendre le temps de... nécessaire pour, pour changer c'est une évidence j'ai pas été très clair mais euh, voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire
1: ouais clairement, <rire> clairement.
0: ouais c'est sûr c'est euh, c'est qu'une question de sens c'est pourquoi je le fais quoi
1: ouais c'est ça mais c'est toujours te reconnecter à, mmh. à ce qui est important pour toi à tes valeurs, à ta mission euh, et ouais c'est clair que ça va beaucoup plus vite comme tu le disais de te faire accompagner des fois t'as pas les moyens bah, je pense qu'on partage et toi et moi euh, j'ai eu pas mal de séries des vidéos YouTube que t'as fait où il y a énormément de contenu aussi euh, on n'est pas les seuls à le faire donc c'est clair que dans un premier temps bah, c'est déjà très bien et après quand t'as les moyens bah, investis ouais. sur toi tu vois ouais, ça. parce que tu vas gagner mais tellement de temps parce que bah ouais c'est un peu ce, cette idée de quand t'es tout seul avec toi même bah, tu peux te laisser le choix inconsciemment. Mm. Alors que quand tu es face à ton coach, si vraiment il est bon, euh, il ne va pas lâcher la grappe. Et c'est un peu ce qu'on a vu là depuis 3-4 jours, et ouais. ici en tout cas. Et qu'il y aura toujours quelqu'un pour rebondir bon, bon en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça qui était magique. Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast après toi
0: Mmh. T'as déjà fait avec Julien Julien Rédoir
1: Non, nah, il doit passer là. La... Il doit la passer. Passage.
0: Ah, mais tu vois, j'aurais hâte de l'entendre. Okay. Je pense à Khan Magne aussi.
1: Je me... je... Quand, je... Quand, je dit... Quand je me suis rappelé qu'il fallait que je te pose la question, je me suis dit, ça se trouve, me dire Khan. J'ai directement pensé à Ça fait plusieurs fois qu'on en parle et ça m'intrigue du coup. Ouais. directement
0: pensé bien. à Cannes. Euh... Ouais, pourquoi pas Ok. Ce serait intéressant. Ouais.
1: c'est marrant que j'y ai pensé et que ce message se soit répété plusieurs fois aussi. Mm. Jamais. J'ai une petite question à la signature du podcast. Vas-y, je ah. t'en prie. Quelle est ta définition d'un leader
0: Ma définition d'un leader, <rire> c'est un, c'est un capitaine d'un bateau qui maîtrise son bateau, qui maîtrise les éléments qui l'entourent et qui parfois va dire on est dans la merde, <rire> mais on va y arriver. Parce qu'on euh, n'a pas le choix d'y arriver. Parce qu'on a une destination qui est importante pour nous tous. Tu vois, c'est vraiment ce côté. Euh, on va là-bas. Peu importe ce qui se passe, on va y arriver. Que ce soit extraordinaire ou catastrophique, ça va le faire. Euh, J'aime beaucoup. C'est garder cette posture de. Euh... Et c'est important même dans ses équipes, c'est où ça m'a marqué en parler. C'est d'oser des fois dire à son équipe, c'est la merde. On va y arriver. Tu vois. Pour moi, le leader est très optimiste
1: vois, je te partage une vision que je viens d'avoir quand tu m'as parlé du bateau. Des... Ils maîtrisent les éléments. Je pensais au Drakkar dans Viking, ouais. Quand ils sont en pleine tempête, il y a plein, tout l'équipage qui, limite qui perd espoir, ouais. alors qu'ils vont vers une nouvelle quête, une nouvelle île, tu vois. C'est Nouvelle destination, et que finalement il y en a un qui garde le, le cap et qui dit ça. mais non tout va bien se passer. C'est ça. je cette image juste comme on discutait ouais, de ouais, ouais. Viking, de Valala On a tous les
0: deux beaucoup aimé ces, ouais. ces séries là, mais c'est vraiment ce côté. Euh... J'accepte de voir que c'est la merde, parce que des fois, on se voit de la face. Mais des fois, on se dit, non, c'est chaud, c'est chiant. Attends, la Wi-Fi, le, le jacuzzi, c'est chiant. Mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi D'accord. On vit l'émotion, et puis après, on est en mode... Ouais. Ok, on reste optimiste, on va trouver des solutions, on va tout essayer. Le jacuzzi, on a tout essayé pour le chauffer. Ouais, pour savoir, c'est un jacuzzi à bois. Et... Enfin, bref. C'était pas non plus un électrique. Un électrique, on appuie sur un bouton, et c'est bon. Hein. Et en fait, c'est ouais, ce capitaine-là qui euh qui avance et, et qui surfe sur ce qui se passe, la vague en fait, là on peut vraiment utiliser la métaphore, en se disant la meilleure façon d'arriver à la destination c'est d'affronter les difficultés, d'en créer des opportunités et de dire on y va ensemble. Parce que chaque personne dans le bateau va son rôle, euh, ce rôle-là euh, est, est utile, enfin euh, si as, tu commences à perdre des membres d'équipage, ça commence à être chaud. Mais on peut toujours regarder cette poussée et bon, il y a la moitié qui sont tombés à l'eau, on va continuer. Parce que la meilleure façon de s'en sortir et de réussir et d'arriver à notre destination c'est d'être optimiste voilà. j'aime beaucoup
1: <rire> j'ai euh, l'habitude de toujours laisser le dernier mot à mon invité Ok. donc euh, c'est à toi si t'as quelque chose à rajouter, un message à passer tout ce que tu veux
0: Ouais, je, je, vais, je vais raconter un truc qui m'est arrivé il y a 2-3 semaines qui pour moi euh, est la, un fondamental euh, de la réussite il y a un message qui m'aurait beaucoup challengé à mes débuts et qui m'aurait fait réfléchir, c'est pour ça que j'ai envie de le transmettre au travers de cette histoire. Il y a un entrepreneur qui me contacte, que j'ai croisé il y a deux ans dans un, un réseau d'affaires à Toulouse. Euh, et cet entrepreneur, il me dit il n'y a pas longtemps « je rêverais d'être à ton niveau pour me lancer dans les conférences ». Et c'est le discours qu'en fait quasiment tout le monde a. « J'ai envie d'avoir ça pour faire et être qui j'ai envie d'être ». Et là ça m'a agressé les fois, je dis, je dis, je dis, je envoie un message, je dis ah, Tu crois que j'étais prêt quand j'ai lancé ma première conférence J'étais encore salarié, c'était le 21 mai 2017, il y avait euh, deux tiers de la salle, c'était euh, ma famille et des gens que je connaissais, tu vois, c'était pas. Euh, mais alors, voilà, le message c'est n'attendez pas d'être, d'avoir pour faire les choses. Incarnez votre excellence et agissez en conséquence parce que sinon vous allez rester statique et le monde vous attend tu vois euh, c'est ce côté là, j'attends pas de pour, si j'y vais et je vais apprendre en route sur ma première conférence c'était le cas quand j'ai lancé ma première tournée c'était le cas et euh, j'ai tellement appris sur moi-même dans des laps de temps courts que je me dis que c'est hyper important d'arrêter de fantasmer une situation pour faire quelque chose et je pense que les gens qui, qui se cachent derrière des situations pour changer sont des gens qui, qui prennent du temps à réussir. Et c'est des gens qui peuvent rentrer dans un cercle vicieux de euh, je comprends pas pourquoi c'est de plus en plus dur. Ouais mais si tu agis avec ta condition et que celle-ci baisse parce que tu es sans cesse en train de baisser ton estime personnelle et ta confiance personnelle, et tu crois que tu vas faire quoi en fait Donc euh, arrête de te comparer à, à tes mentors, arrête de te comparer à tes concurrents, euh, arrête de te raconter des conneries. Mesure ta mission euh, à, à, face à tes peurs. Fais en sorte qu'elle elle surpasse tout ça et, et de te dire euh, Ma mission, elle vaut le coup. Euh, mes peurs, c'est rien à côté d'elle. Et je me dois de d'honorer euh, ce pourquoi je suis venu sur Terre. Et tout le reste n'a pas d'importance. Just do it. Ou alors, euh, just start it. J'aime bien aussi. Juste commence. Tu vois, juste fais ton premier pas. Et tu verras que. Que tout va se faire et que tu vas gagner en confiance et que tu vas kiffer la vie, tu vois. Voilà, et euh... ouais, c'est vraiment ça. N'attends pas d'avoir euh, des capacités ou une situation pour faire quelque chose, c'est trop con. Voilà, c'est ouais, c'est beaucoup trop con. <rire> Désolé pour à la fin un peu vulgaire, mais c'est je pense une bonne façon de dorer son esprit pour euh, se poser les bonnes questions. Voilà c'est totalement
1: ok sur ce podcast c'est parfait en tout cas je te remercie vraiment on a passé euh, j'ai passé en tout cas qui ça moi bah j'ai passé
0: un très bon moment ouais. euh, c'est euh, Nicolas merci à toi c'était vraiment cool et euh, belle discussion et euh, on va en avoir d'autres sur cette semaine ça va être cool ouais. on va rebondir dessus euh, il y a de, de fortes ça. chances ouais.
1: et moi je vous retrouve dans un prochain épisode mardi et je vous dis à très vite vous aurez dans la description du podcast comme d'habitude tous les liens pour retrouver Antoine sur ses réseaux. Et je vous dis à très vite. Ciao. Salut.